0: Der Podcast für
1: junge Anleger
0: jeden Alters. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum digitalen Jahresauftakt der Raiffeisen Zentrobank. Mein Name ist Philipp Arnold und ich freue mich darauf, Sie durch die kommenden eineinhalb Stunden zu begleiten. Ich darf Ihnen an dieser Stelle alles, alles Gute im neuen Jahr wünschen. Viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit. Ja, und im weiteren Sinne wird uns das Thema Gesundheit durch die heutige Veranstaltung begleiten. Eine wirksame Impfung und damit die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie und die Rückkehr auf den Wachstumspfad haben eines der außergewöhnlichsten Kapitalmarktjahre letztendlich versöhnlich zu Ende gehen lassen. Ja doch, was erwartet uns auf der Konjunkturseite nach der Corona-Krise? Welche Rollen werden die Notenbankenpolitiken spielen und was bedeutet das alles für die Aktienmärkte und letztendlich für ihre Veranlagungen? Diese Fragen werden wir heute mit unseren Expertinnen und Experten im Studio beleuchten. Wir hatten mit Stand gestern über 800 Anmeldungen für die heutige Veranstaltung. Das zeigt, dass das Interesse an Kapitalmarktthemen und Veranlagungsinstrumenten aktuell enorm hoch ist und offensichtlich auch der Zeitpunkt der Veranstaltung richtig gewählt. Ja, was erwartet Sie in den kommenden 90 Minuten? Wir starten mit Heike Abder. Vorstandsmitglied der Raiffeisen Zentrobank und untrennbar mit der erfolgreichen Entwicklung des Zertifikatemarktes in Österreich und über die Grenzen hinaus verbunden. Im Anschluss freue ich mich sehr, Herrn Professor Dr. Christoph Badelt, Leiter des renommierten WIFO-Instituts, bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Diejenigen von Ihnen, die sich schon vor einer Woche oder etwas früher angemeldet hatten, haben an diesem Programmpunkt noch Professor Martin Kocher gesehen. Für ihn war der Zeitpunkt der Veranstaltung nicht ganz ideal. Wie Sie alle wissen, ist er vor einer Woche zum Bundesminister für Arbeit bestellt worden und musste uns daher absagen. Wir verstehen diese Absage natürlich und sind Herrn Professor Badelt umso dankbarer für seine Flexibilität und die kurzfristige Bereitschaft, heute dabei zu sein. Er ist unter den heimischen Ökonomen sicher einer der ganz großen Experten und wir sind schon sehr gespannt auf seine Ausführungen zum Thema Konjunktur- und Notenbankpolitik. Ja, und diesen makroökonomischen Ball wird dann Helge Berger von Raiffeisen Research aufnehmen und uns in gewohnt eloquenter Art und Weise die Antwort darauf liefern, welche Entwicklungen wir an den Aktienmärkten erwarten dürfen. Ja, und zu guter Letzt geht es natürlich auch darum, wie man Kundenportfolios auf der Veranlagungsseite innerhalb der aktuellen Rahmenbedingungen bestmöglich aufstellen kann. Ich darf dann den Abschlusspart zum Thema Zertifikate, aktuelle Innovation übernehmen und Ihnen vor allem auch die neue Produktserie Bonus und Wachstum vorstellen. Ja, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, noch zwei organisatorische Details zur Veranstaltung. Wir möchten die Veranstaltung natürlich wie immer so interaktiv wie möglich gestalten. Das heißt, Sie sollen die Möglichkeit haben, unseren Experten Fragen zu stellen. Dafür ist direkt unter dem Video ein Link zum Mentimeter, das ist fast selbsterklärend. Einfach den Link anklicken, dann auf den Button Open Q&A drücken und einfach Ihre Frage eingeben. Die Fragen sind anonym, es sehen nur ich die Fragen und ich werde dann während der Vorträge eine kleine Auswahl treffen und die interessantesten Fragen an unsere Experten stellen. Ja, Der zweite organisatorische Hinweis. Die heutige Veranstaltung ist mit eineinhalb MIFID-Weiterbildungspunkten sowie eineinhalb CPD Credits akkreditiert. Das heißt, alle Teilnehmer, die sich zur Veranstaltung angemeldet haben, und ich sage es nochmal dazu, eine Anmeldung ist notwendig, damit wir sie im System haben, allen Teilnehmern, die sich angemeldet haben, schicken wir im Nachgang einen Link mit einem kleinen Wissenstest zu und der den Wissenstest positiv beantwortet. Da wird dann automatisch der jeweilige Bildungsverantwortliche in der RLB darüber informiert und kann so die Weiterbildungspunkte für Sie eintragen. Eine Anmerkung bitte noch. Für die Certified Financial Planner unter Ihnen, die die entsprechenden CPD Credits benötigen, bitte unbedingt beim Wissenstest das Hakel setzen. Das ist automatisch nicht gesetzt, weil wir dann manuell die Urkunden erstellen und Ihnen zukommen lassen. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zu unserem ersten Programmpunkt. Und ich freue mich, mich sehr, Magister Heike Abter, Vorstandsmitglied der Raiffeisen Zentralbank und Zertifikaten seit mehr als 20 Jahren engstens verbunden begrüßen zu dürfen. Guten, guten Morgen. Tag. Ja, lieber Heike, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung und der Natur unseres Geschäftes hast du schon viele Entwicklungen an den Kapitalmärkten hautnah miterleben dürfen. Und natürlich würde uns interessieren, wie ordnest du das Jahr 2020 ein?
2: Mhm. Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, äh, liebe Freunde des Zertifikategeschäfts. Ich freue mich, dieses Jahr mit Ihnen gemeinsam beginnen zu dürfen. Und ja, tatsächlich, 2020 war ein besonderes Jahr, das wir so schnell nicht vergessen werden. Wie ordnen wir dieses Jahr ein? Zunächst einmal, wir sprechen von einer Gesundheitskrise, nicht von einer Finanzkrise, das ist schon einmal ein wesentlicher Unterschied, den wir hier in der Betrachtung natürlich berücksichtigen müssen. Und wenn wir mit den Fakten starten und uns das Dashboard von Raiffeisen Research anschauen, hier werden 13 relevante Indizes gemonitort, dann sehen wir, neun davon sind auf fünf Jahreshöchstständen. Das heißt, von einer reinen Aktien-Performance-Betrachtung her war 2020 ein durchaus erfolgreiches Jahr. Und erfolgreich war dieses Jahr auch für diejenigen Anlegerinnen und Anleger unter Ihnen bzw. Ihrer Kunden, die in diesen heftigen Märztagen auch sich dazu entschließen konnten, Zertifikate, Wertpapiere zuzukaufen. Und äh, aus äh, einer europäischen Gremien äh, kenne ich Statistiken, die uns zeigen, dass es wahrscheinlich erstmals äh, im Privatanlegerpublikum gelungen ist, äh, dass äh, hier keine Panikverkäufe von Positionen getätigt wurden, sondern dass hier aufgestockt wurde, dass hier diese März-Tiefstkurse äh, genützt wurden, um Positionen aufzubauen, um zuzukaufen und Wertpapiere als äh, interessante Anlagealternative ins Depot zu nehmen. Das ist eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Äh, zeigt es uns doch, äh, dass wir hier mit kühlem Kopf agiert haben und äh, äh, gemeinsam mit Ihnen, mit den Beratern äh, hier auch äh, oftmals richtige Entscheidungen getroffen haben. Haben. 2020 war wahrscheinlich ein Jahr, das uns im digitalen Zeitalter einen Riesensprung nach vorne gebracht hat. Wir mussten quasi über Nacht auf digitale Medien umsteigen, ins Homeoffice wechseln, konnten unsere Kunden nur mehr über digitale Kommunikationswege erreichen. Und das ist aus meiner Betrachtung her in dieser Krisensituation gelungen, das wäre normalerweise ein Prozess von Monaten und Jahren gewesen. Das heißt, technischer Fortschritt ein großer Schritt nach vorne. Und ein Aspekt vielleicht auch noch, den ich hier erwähnen möchte, einer der Learnings aus der Finanzkrise 2009 für Notenbanken, ähm, Regierungen, Entscheidungsträger war wahrscheinlich, dass es angebracht ist und äh, ich, ich zitiere hier, act fast and big und äh, das hat uns äh, aus meiner Einschätzung heraus sicherlich vor Schlimmeren äh, bewahrt. Ähm, gleichzeitig war es für uns äh, natürlich ein schmerzliches Jahr im persönlichen Bereich. Wir konnten unsere Kunden, unsere Geschäftspartner nur eingeschränkt äh, sehen. Ähm, wir wissen, dass das Finanzgeschäft ein Vertrauensgeschäft ist. Das heißt, hier geht es um persönliche Beziehungen, um eine Vertrauensbasis. Äh, und die lässt sich natürlich nur von Mensch zu Mensch äh, sozusagen pflegen, aufbauen, erhalten und äh, dieses vertrauensvolle Gespräch miteinander hat natürlich 2020 enorm gelitten. Und das ist äh, sicherlich eins der Themen, äh, dass wir auch äh, uns für 2021 äh, vornehmen müssen. Hier braucht es wieder ein bisschen äh, Nachjustierung. Doch vieles ist 2020 gelungen. Ähm, und an dieser Stelle darf ich äh, im Namen des gesamten reifersen Zentrobankteams, teams äh, ein Dankeschön aussprechen. Wir haben sehr, sehr viele Webinare, Videokonferenzen, andere Veranstaltungen gemeinsam durchgeführt, haben auch, so gut es gegangen ist, mit unseren Kunden gesprochen. Und dafür möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Sie alle richten.
0: Ja, Ecke, du hast es angesprochen, extreme Volatilitäten in Kombination mit hohem Kapitalmarktinteresse haben die Börsen geprägt. Konnten Zertifikate von diesem Boom auch profitieren?
2: Absolut. Zertifikate konnten hier ganz massiv profitieren. Also wir sehen hier, wenn man sich hier wieder Daten und Fakten anschaut, die Umsatzentwicklung beispielsweise an der Börse Stuttgart, der größten Zertifikatebörse im europäischen Raum, einen beeindruckenden Umsatzrekord. Also das heißt, hier wurden 111 Milliarden Euro gehandelt. Das sind über 60 Prozent mehr, als es im Jahr 2019 war. Das heißt, auch hier das Anlegerinteresse und hier auch besonders das Interesse der Privatanleger war ungebrochen da und hat uns zu deutlichen Umsatzanstiegen geführt. Das haben wir auch gesehen in der Raiffeisen Zentrobank, auch an der Wiener Börse plus 50 Prozent, an der Warschauer Börse plus 53 Prozent. Das heißt, Zertifikate waren hier ein, ein Vehikel, um gute Investitionen mit äh, interessanten Risikoprofilen zu tätigen. Also das heißt, äh, die Umsätze zeigen uns ganz klar, dass wir ein sehr erfolgreiches Zertifikatejahr äh, 2020 hinter uns gebracht haben.
0: Ja, Jahresauftakt ist so das Stichwort. Äh, äh, lass uns einen Blick nach vorne wagen. Was erwartest du für das kommende Jahr?
2: Mhm. Ja, Zunächst einmal, wenn ich zitieren darf, wir sehen Licht am Ende des Tunnels und wann dieses Licht dann sozusagen erreicht sein wird, dazu haben wir profundere Redner eingeladen, die dann im Nachgang ihre Expertise mit Ihnen teilen werden. Das, was ich sehe, ist oder das, was meine Einschätzung ist, dass wir im Jahr 2020 sehr viel aus der digitalen Welt vorwärts gebracht haben, gelernt haben. Ich denke, dass wir diese Fortschritte, die wir gemacht haben, auch ins Jahr 2021 und fortfolgende mitnehmen werden. Also das heißt, das Beste aus beiden Welten vielleicht, das wäre das, was wir uns für 2021 vornehmen sollten. Ich möchte Sie einladen, mit Zuversicht, mit Mut ins neue Jahr hineinzugehen, gemeinsam mit Ihren Kunden interessante Anlageformen uns anzuschauen. Wir wissen, das Zinsszenario an den Märkten wird weiterhin einladen, Wertpapierveranlagung zu forcieren und dazu möchten wir uns als kompetenter Partner so wie immer gerne an Ihre Seite stellen. Ich bedanke mich für Ihr reges Interesse, wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2021, gutes Gelingen, Gesundheit vor allem auch und dass wir die nächsten Monate miteinander gut über die Runden bringen. Herzlichen Dank.
0: Ja, Vielen Dank, lieber Heike, für die spannenden Einblicke und deine Begrüßungsworte. Ja, Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Gast und ich möchte etwas sagen zum Thema aller Themen oder Fragen aller Fragen. Wie geht es mit der konjunkturellen Entwicklung nach der Pandemie weiter? Ich habe es in der Einleitung schon angekündigt. Es freut mich ganz besonders, Professor Dr. Christoph Badl, Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitutes, heute begrüßen zu dürfen. Danke an Sie, dass Sie unsere Einladung gefolgt sind. Auch wenn Sie etwas kurzfristig ausgesprochen wurde, sind wir umso dankbarer, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Professor Bartelt, viele von uns kennen das berühmte Zitat von André Costolani oder den berühmten Vergleich, mit der Wirtschaft und der Börse verhält es sich wie mit einem Mann und seinem Hund beim Spaziergang. Der Mann geht langsam und gleichmäßig, der Hund läuft vor und zurück, aber beide bewegen sich in die gleiche Richtung. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund ist die Börse. Und jetzt kann man es halt formulieren: der Hund, also die Aktienkurse sind einmal ordentlich vorgelaufen. Wird die Wirtschaft Ihnen folgen?
3: Naja, lieber Herr Arnold, es ist ja so, zunächst, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Vormittag zu Ihnen. Aber ich muss natürlich gleich die Frage beantworten, die Sie mir da stellen. Manchmal kommt es natürlich schon so vor, sage ich zu all denen, die schon einmal mit einem Hund spazieren gegangen sind, dass der Hund weit vorläuft, dann vorne stehen bleibt und zurückschaut, wo sein Herr bleibt. Und äh, in dem Fall ist es natürlich so, ob das Herr ähm, in der Lage ist, ähm, auch wirklich schnell zu gehen, ob er, ob er gesund genug ist, schnell zu gehen, ob ihn seine Füße tragen und ob, ob, ob das also auch, auch aushält. Das ist die große Frage. Und das äh, wollen wir heute ein bisschen genauer betrachten. Äh, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gern für den Martin Kocher eingesprungen. Es hat sich machen lassen. Und äh, ich möchte jetzt mit meiner Präsentation beginnen. Äh, vielleicht eine, eine technische Bemerkung noch vorab. Äh, sie haben ja diese Präsentation auch bekommen oder werden sie noch bekommen. Schrecken Sie sich nicht über die große Zahl der Folien. Ich habe mir gedacht, ich habe zwar hier einen strikten Zeitplan, an den ich mich halten muss. Aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht auch eine gewisse Dienstleistung, dass ich Ihnen Tabellen und Grafiken gebe, die ich hier jetzt nicht genau besprechen kann. Ich werde daher, da Sie ja Charts gewöhnt sind, sehr rasch drüber gehen, um auch genügend Zeit zur Diskussion zu haben. Im Wesentlichen stelle ich mir vor, drei Schritte zu gehen. Zunächst zur Lage der österreichischen Wirtschaft im Augenblick, und zwar im internationalen Umfeld. Dann die Aussichten für 2021. Und dann im dritten Schritt kurz ein bisschen etwas über die anstehenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen zu sagen, denn die werden natürlich die wirtschaftliche Entwicklung auch ganz wesentlich prägen, vor allem wenn man dann über das Jahr 2021 hinausschaut. Fangen wir einmal an mit dem aktuellen Konjunkturbild. Und ich habe Ihnen hier anhand der Stabdiagramme einfach die Quartalswachstumsraten seit dem Anfang 2015 gezeigt. Und Sie sehen, lange Zeit ist die österreichische Wirtschaft halt so dahingedümpelt. Die Jahreswachstumsraten, die haben Sie hier in den grünen Pfeilen. Die waren am Anfang noch recht schön und waren am Schluss schon, also im Jahr 2019, schon im Rückgehen ähm, begriffen. Und dann kam das Jahr 2020 und dann kam der Absturz, vor allem im zweiten Quartal. Das erste Quartal, so schnell kann die Wirtschaft gar nicht reagieren. Aber im zweiten Quartal gab es also diesen tiefen Absturz. Im dritten Quartal dann wieder eine schöne Erholung. Aber im vierten Quartal war die Erholung schon wieder nahezu vorbei. Es ist vielleicht für Sie auch wichtig zu sehen, wer, diese wer dieses Wachstum getragen hat von den Verwendungsseiten her. Und da sieht man, das dunkelblaue ist der Export. Und Sie sehen hier, wie hoch das dunkelblaue Feld in den Stabdiagrammen ist. Unser Wachstum war immer ganz stark durch den Export geprägt. Und an zweiter Stelle steht der Konsum, der private Konsum, das dunkelgrüne, der war phasenweise sehr wichtig, die Investitionen aber, die waren schon relativ abgeschwächt. Wir hatten in Wahrheit im Jahr 2019 schon eine Rezession in der Industrie, nicht und nur die Dienstleistungen und der Konsum haben die Konjunktur gehalten. Und Sie sehen, in diesem dramatischen zweiten Quartal 2020 sind die Exporte total eingebrochen und es ist der Konsum total eingebrochen. Die Investitionen konnten gar nicht mehr so viel einbrechen, weil die, die waren ja eh schon vorher nicht mehr da. Und gerettet hat uns hier, das ist rein technisch gesehen durch die positive hellblaue Grafik dargestellt, der Rückgang des Imports. Dadurch, dass die Leute nicht konsumieren konnten, haben wir auch weniger importiert, sonst wäre es noch viel, viel äh, schlimmer äh, gewesen mit der, mit der Situation der österreichischen Wirtschaft. Ähm, wenn wir uns den Euroraum anschauen, dann sieht man, dass das prinzipielle Muster auch im Euroraum erkennbar war. Im Euroraum erstes Quartal minus 3,7 Prozent, zweites Quartal minus 11,7 Prozent, drittes Quartal plus 12,5 Prozent, viertes Quartal ist noch nicht da. Wenn Sie sich die einzelnen Länder anschauen und ich habe bewusst jetzt, während ich bisher über das Wachstum gesprochen habe, rede ich jetzt über die Vertrauensindikatoren, also sowohl Konsumentenvertrauen, die blauen Linien, äh, Industrievertrauen, äh, die grünen Linie, dann sehen Sie, dass wir im Euroraum eigentlich, interessanterweise vor allem, was die Konsumenteneinschätzungen betrafen uns im negativen Bereich die ganze Zeit bewegt haben. Aber Sie sehen auch etwas anderes, Sie haben, ich habe bewusst hier im Jahr 2008 begonnen, also mit der Finanzkrise, dass der Einbruch im Jahr 2020, was die Vertrauensindikatoren betrifft, nicht so groß war in der Industrie, wie das in der Finanzkrise der Fall war. Und die Finanzkrise war eben eine ganz andere Krise. Die war eine ganz andere Krise und die jetzige Krise ist entstanden auf eine Art und Weise, wie noch nie eine Wirtschaftskrise entstanden ist. Nämlich dadurch, dass man der Wirtschaft verboten hat zu agieren. Während die Finanzkrise halt eine, wenn Sie so wollen, mehr konventionelle Krise war, die, wo immer sie jetzt genau in den USA entstanden ist, sich dann halt hinübergeschwappt hat, über die Realwirtschaft hinein in die Finanzwirtschaft. Sie sehen auch, dass Länder wie Italien oder Frankreich hier wesentlich schlechter gelegen sind als zum Beispiel Deutschland. Und Sie sehen vor allem auch die absoluten Hochs, die etwa Deutschland gehabt hat, die dann zu diesem Tief gefallen ist. Ich gehe jetzt zur österreichischen Situation. Wir haben in Österreich... Als WIFO sehr rasch reagiert auf die Anforderungen an die Wirtschaftsprognostiker durch die Krise und haben einen wöchentlichen Index der wirtschaftlichen Aktivität entwickelt, der sich vor allem aus Zahlen zusammensetzt, die man wöchentlich erheben kann, also zum Beispiel Asfinag-Zahlen über den über den über die, den LKW-Verkehr oder Kreditkartenzahlungen und dergleichen mehr. Ich will das jetzt gar nicht im Detail darstellen. Und da, da haben Sie tatsächlich jetzt das Jahr 2020 äh, sehr genau beschrieben. Und wir folgen der dunklen Linien. Das ist der, der wöchentliche Index. Und da sehen Sie den Totalabsturz in der, im, im Laufe des März. Im April, am Anfang, war es dann noch ganz tief. Und dann, Mitte April, konnten die ersten Geschäfte aufsperren. Da ist es steil aufwärts gegangen. Und nachher ist es stetig, aber doch permanent hinaufgegangen. Bis in den September, Oktober hinein und im September und im Oktober drinnen waren die Infektionszahlen schon hoch. Trotzdem ist die wirtschaftliche Aktivität, hat sich noch ganz gut entwickelt, wenngleich sie nicht das Vorkrisenniveau erreichte, denn da hätte sie über die Nulllinie gehen müssen. Und dann kam der herbstliche Lockdown und wir sind wieder abgesagt dann das kurze Aufsperren der Geschäfte vor Weihnachten und dann in der letzten Jahreswoche wieder der Absprung. Das heißt, Sie sehen dieses Muster und Sie sehen daraus etwas. Und das ist eine ganz wesentliche Botschaft, die wir immer haben werden. Die wirtschaftliche Aktivität wird ganz wesentlich durch den Pandemieverlauf und durch die daraus folgenden gesetzlichen oder auf Verordnungsweg erlassenen Regelungen bestimmt. Und das ist das Besondere, es gibt eigentlich eine nicht ökonomische Hauptdeterminante für die ökonomische Entwicklung. Und das ist anders als in den normalen Wirtschaftskrisen, die wir kennen. Wir machen im Wifo auch einen monatlichen Konjunkturtest, wo wir die Erwartungen der Unternehmen, aber auch die aktuelle Lage sehen. Und da merken Sie, und da habe ich jetzt bewusst wieder mit der Finanzkrise angefangen, wir sind hier tiefer gesunken. Wir sind tiefer gesunken als in der Finanzkrise, was die Lagebeschreibungen und die Erwartungen betrifft. Sie sehen das absolute Hoch in der Hochkonjunktur 18, 19. Dann den Rebound und wieder das Zurückgehen gegen, absolute, gegen das absolute Jahresende. Es ist interessant zu sehen, dass dieses Muster nach Branchen unterschiedlich war. Hier haben Sie noch einmal die Gesamtwirtschaft. Witzigerweise ist die Bauwirtschaft die ganze Zeit besser gelegen und die Bauwirtschaft ist auch der einzige Bereich, der im Augenblick im optimistischen Bereich liegt. Die Dienstleistungen haben Sie da unten, die Sachgüter in der Erzeugung, also die Industrie hier. Vielleicht ein Wort noch zur Arbeitslosigkeit. Aus der gesamtwirtschaftlichen Sicht ist es eine ganz entscheidende Frage, wie geht man beim Wirtschaftseinbruch mit den Beschäftigten um? Denn in dem Augenblick, wo Beschäftigte sozusagen durch ein soziales Sicherheitsnetz durchfallen, gibt es eine, nicht nur eine soziale Krise, sondern eine enorme Selbstverstärkerwirkung der negativen Trends, wenn die Einkommen wegfallen. Und Gott sei Dank haben wir in Österreich sehr rasch mit der Kurzarbeit reagiert, sodass diese Einkommensverluste nicht so dramatisch waren oder in, bei der Kurzarbeit eigentlich kaum überhaupt der Fall waren. Aber wir haben natürlich in der Arbeitslosenrate eine enorme Entwicklung gehabt. Die Arbeitslosenrate nach der österreichischen Definition hat sich da irgendwo in der Nähe von 9% dargestellt, ist dann schön heruntergegangen und wups, ist sie im Jahr 2020 hinauf. Dann zur Jahresmitte hinunter. Und dann fängt sie wieder an, langsam zu steigen. Äh, ein ganz besonderes Problem, hier haben sie die Zahl der Arbeitslosen als blaue Stabdiagramme dargestellt. Ein ganz besonderes Problem sind die Langzeitbeschäftigungslosen, also die, die schon ein Jahr lang beschäftigt sind. Diese Zahl ist permanent hinaufgegangen und ähm, ist zum Jahresende bei einem noch nie dagewesenen Höchststand von über 135, ungefähr 137.000 Langzeitbeschäftigten. Da liegt eine enorme äh, soziale und auch wirtschaftspolitische Sprengkraft drinnen. Das könnte man, wenn sie es interessiert, später noch diskutieren. Aber das hat natürlich jetzt nur indirekt äh, etwas zu tun äh, mit ihrem eigenen Geschäftsfeld. Quintessenz. Corona hat die schwerste Wirtschaftskrise seit fast 100 Jahren nach sich gezogen. Der Anlass war einmalig. Wir können das nicht mit der Finanzkrise vergleichen. Und sobald die Pandemie vorbei ist, rechnen wir mit einer deutlichen Erholung. Aber wenn die Pandemie nicht rasch vorbeigeht, dann kommt die erst viel, viel später. Die Krise hat unterschiedliche Branchen unterschiedlich getroffen. Ich möchte nur eines sagen. Dieses Mal ist es eine Krise der Dienstleistungen gewesen und eine Krise auch vieler kleiner Unternehmen, Einpersonenunternehmen, KMUs gewesen, während die Industrie relativ mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen ist. Lassen Sie mich zu den Aussichten für 2021 kommen. Ich fange einmal ganz bewusst mit der internationalen Konjunktur an. Hier haben Sie die aktuellen Konjunkturprognosen in Stabdiagrammen. Den Euroraum, also 2020 ähm, der, der große Einbruch, 2021 ein schöner Rebound, der dann langsam aber sicher wieder zurückgeht. Dasselbe Muster nur in einem kleineren Amplitude haben Sie in den USA, haben Sie auch in Deutschland. Bei den mittelosteuropäischen Ländern, muss man sagen, war der Einbruch nicht so stark, wie das äh, im Euroraum insgesamt der Fall war und es wird daher auch der Rebound nicht so stark sein. Das ist einmal das Oberflächliche, das Gesamtbild. Ich habe Ihnen hier die konkreten Zahlen, die werden wir jetzt nicht besprechen, für Ihre Unterlagen mitgegeben, die wir unterstellt haben für unsere Konjunkturprognose. Ähm, und ich will jetzt zur aktuellen Situation gehen, denn Sie dürfen eines nicht vergessen. Die Konjunkturprognosen, über die ich Ihnen heute berichte, die stammen eigentlich aus, dem, aus, der, aus Mitte Dezember. Und hingegen diese Indizes, der Einkaufsindizes, der Einkaufsmanagerindex etwa in der Weltwirtschaft, der wird wöchentlich erhoben und da haben Sie schon die Werte des Jahresendes 2020 drinnen. Was zeigen diese Bilder? Alles, was rot ist, ist sehr pessimistisch. Alles, was grün ist, ist sehr optimistisch. Und Sie sehen hier die Welt, die Schwellenländer, die Industrieländer, die großen Länder und Sie haben hier auch unter anderem Österreich. Jetzt muss man wissen, was der Index genau aussagt. Der sagt die Einschätzungen der wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zum jeweiligen, jeweiligen vorherigen äh, Untersuchungsbefragungsperiode. Mit anderen Worten, der sagt nichts über das absolute Niveau. Aber Sie sehen durch das Grüne, dass eigentlich weltweit in der Industrie der Optimismus wieder zurückkehrt. Der Optimismus wieder zurückkehrt. Und das ist, glaube ich, für Sie schon auch sehr wichtig. Von der Industrie ausgehend gibt es grundsätzlich eine Verbesserung der Einschätzung der Lage. Hier haben Sie jetzt einen ähnlichen Indikator, der nur für Europa und für die Industrie und die Dienstleistungen gemacht wird. Das ist die Konjunkturumfrage der Europäischen Kommission. Und anders als dieses Farbbild vorher, zeichnet dieses Bild das absolute Niveau des Optimismus oder Pessimismus. Und da sieht man, solange Sie im roten Bereich sind, sind Sie immer noch pessimistisch. Aber der, der Grad des Pessimismus nimmt langsam ab. Mit anderen Worten: Wir sind dabei, uns aus der pessimistischen Zeit herauszubewegen und hineinzugehen in die optimistische Zeit. Das ist das, was diese Bilder sehr gut äh, zum Ausdruck bringen. So, und jetzt hätte ich gern Und jetzt komme ich konkret äh, zu den österreichischen Prognosen. Ähm Sie sehen, dass ich Ihnen hier zwei Prognosen äh, nebeneinander stelle, eine Szenario-No-Policy-Change und ein Szenario-Dritter-Lockdown. Ähm, wissen Sie, die Konjunkturprognostiker sind in diesem Jahr 2020 dauernd gefragt worden, wie geht's weiter, und sie waren dadurch eigentlich überfordert, weil es immer abhängig ist von der Pandemie, und die hat sich wöchentlich verändert. Und jetzt hat es das, äh, das paradoxe Bild gegeben – dass wir in der Konjunkturprognose 20, äh, für 2021, die wir knapp vor Weihnachten präsentiert haben, eigentlich an dem Tag, wo wir die Prognose äh, vorgestellt haben, ist der neue Lockdown verkündet worden. Gott sei Dank hatten wir schon ein Szenario dritter Lockdown drinnen und daher ist das eigentlich jetzt das realistische Bild. Und da sehen Sie, dass wir für 2021 von einem Plus von 2,5 Prozent beim Wirtschaftswachstum ausgehen. Und für 2022 mit 5,1 rechnen. Und lassen Sie mich diese Zahlen jetzt ein bisschen näher beleuchten. Diese Zahlen stehen unter der Annahme, dass der Lockdown, so wie er jetzt verkündet worden ist, demnächst aufhört. Ich bin persönlich nicht sicher, ob das noch zutrifft. Ja, Aber so haben wir es einmal gerechnet. Wenn dieser Lockdown aufhört, dann rechnen wir damit, dass es im Februar, März, noch einen Rest Tourismus, Wintertourismus von Inländern gibt. Und wenn gleichzeitig die Impfungen so voranschreiten, dass wir in der zweiten Jahreshälfte, dass wir in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr wesentlich beeinträchtigt sind in den wirtschaftlichen Aktivitäten durch die Pandemie, dann gilt dieses Szenario. Und als wir das gerechnet haben, war das sozusagen noch pessimistisch. Heute muss ich Ihnen sagen, aus der heutigen Sicht ist das eher schon wieder ein Stück weit optimistisch. Weil ich bin persönlich, und da bin ich aber jetzt kein Experte, das muss man schon klar sagen, Ich bin, wenn ich die Zahlen der, 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 der Krankheiten sehe, bin ich nicht sicher, ob wir wirklich demnächst mit einem Ende des Lockdowns rechnen können. Und je länger der Lockdown andauert, desto länger verschiebt sich dann auch der Aufschwung in die zweite Jahreshälfte hinein oder vielleicht sogar ins vierte Quartal. Das heißt, die wirkliche Problematik besteht darin, es gibt keinen verlässlichen Wirtschaftsaufschwung, solange wir die Pandemie nicht im Griff haben. Weshalb ich auch als wirtschaftspolitischer Berater immer wieder sage, Priorität ist jetzt, die Pandemie zu bekämpfen, einerseits, und durch die Impfungen die Folgen der Pandemie im Zaum halten zu können. Ich bin aber sicher, und das ist die positive Botschaft meiner heutigen Ausführungen, ich bin aber sicher, dass der Wirtschaftsaufschwung kommt. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts und dementsprechend werden sich dann die Wachstumsraten anders verteilen. Mit anderen Worten, wenn die ganze Sache noch länger dauert, dann kann es durchaus sein, dass die 2,5% für höher nicht haltbar sind, sondern dass das noch einmal kleiner wird, dass aber dann die 5,1% im Jahr 2022, dass sie dann auch besser werden. Ich habe Ihnen das Ganze auch in einer Grafik dargestellt, das Konjunkturbild. Wir, Da haben Sie jetzt die Szenarien nach Quartalen dargestellt, der tiefe Abschwung im zweiten Quartal, der Aufschwung im dritten Quartal und wir gehen noch davon aus, in diesem blau Quartal, äh, Szenario, wir gehen noch davon aus, dass im ersten Quartal äh, 2021 es nach wie vor zu einem Absinken der wirtschaftlichen Aktivität kommt, aufgrund der Lockdowns und dann geht es langsam bergauf. Sollte der Lockdown noch länger dauern, dann kann es uns passieren, dass die Linie, ich zeichne jetzt das mit dem Cursor vor, dass die Linie dann noch länger ins zweite Quartal negativ wird und sich das Ganze irgendwie nach hinten verschiebt. Das kann schon äh, passieren. Ich sage das jetzt. Ich bin kein Veranlagungsspezialist. Das sind Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber eines möchte ich schon sagen: Sie können Ihren Kunden sagen: Es wird wieder aufwärts gehen, aber Sie brauchen vielleicht noch ein bisschen Geduld. Und wie lang die Geduld genau dauert, das hängt von dem, das hängt äh, äh, tatsächlich von der Entwicklung der Pandemie ab. Ich lasse jetzt die Arbeitsmarktprognose vielleicht weg, weil das äh, aus Zeitgründen ein bisschen äh, schon zu lang wäre, und gehe zu den anstehenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Ich erwähne das deshalb, sie haben an und für sich nichts direkt mit der Wirtschaftspolitik zu tun. Aber eines muss ich schon sagen, je mehr wir auch über das Jahr 2021 hinausschauen und über die mittelfristigen Perspektiven der Wirtschaft nachdenken, desto mehr wird sich da die wirtschaftliche Entwicklung auch davon ableiten lassen müssen, wie die Wirtschaftspolitik entscheidet. Und deswegen ein paar Worte zu den anstehenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Ich glaube, dass die Wirtschaftspolitik im Grunde genommen richtig gehandelt hat, und ich glaube auch, dass der das Satz, whatever it takes, diese, diese berühmte Abwandlung des Herrn Draghi in der österreichischen Wirtschaftspolitik, dass das richtig war. Weil man, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie wichtig die Erwartungen im Wirtschaftsleben sind. Und man musste die Erwartung streuen, wir lassen die Bevölkerung sozusagen nicht in ein Loch fallen. Das heißt, die Regierung hat einen einmaligen fiskalischen Impuls gesetzt, aber irgendwann im Laufe des Jahres 2021 wird sich die Frage stellen, wann hören wir auf mit dem fiskalischen Impuls? Und wie kommen wir wieder in normale, wie kommen wir wieder in normale Budgetentwicklungen hinein? Das heißt, irgendwann einmal, wenn die Krise von der gesundheitlichen Seite her vorbei ist, wird sich die Frage nach der Haushaltskonsolidierung stellen, und das wirkt dann natürlich wieder rasch in die Wirtschaftspolitik zurück. Ich habe Ihnen eine Grafik mitgebracht, die auf den ersten Blick sehr verwirrend ausschaut, aber eigentlich ganz einfach ist. Die Universität Oxford hat einen Index über Lockdown Stringency erfasst, also sozusagen Einschränkungsmaßnahmen. Und wir haben Ihnen hier in verschiedenen Phasen die österreichische Strenge der Lockdowns oder der anderen restriktiven Maßnahmen dargestellt. Und die Punkte sind immer wichtige Vergleichsländer, also zum Beispiel Italien, Deutschland, Kanada, USA, Vereinigtes Königreich, Schweden. Sie können daraus erkennen, dass unsere Politik am Anfang eigentlich relativ streng war und dann über den Sommer waren wir total liberal, total liberal. Es hat kaum ein Vergleichsland in Europa gegeben, das so liberal war wie wir. Jetzt sind wir wieder viel strenger und jetzt sind wir wieder dort, wo die anderen Länder auch sind. Warum ist das wichtig? Das habe ich Ihnen mitgegeben, damit Sie selbst ein bisschen nachher noch nachlesen können. Sie können aus der Grafik erkennen... Dass es einen signifikanten Zusammenhang über das Ausmaß der zwischen dem Ausmaß der wirtschaftlichen Restriktionen und dem Absinken des Bruttosozialprodukts gibt. Ja? Da haben Sie blau die verschiedenen Länder im ersten Quartal und grün die verschiedenen Länder im zweiten Quartal auf der Abszisse sehen Sie die Veränderung der Lockdown-Intensität. Also mit anderen Worten: Alles was rechts ist, ist eine größere Lockdown-Intensität. Und Sie haben hier das Negativwachstum dargestellt. Und Sie sehen, da können Sie richtiger Kurve durchlegen. Je stärker die Lockdown-Intensität, desto größer ist der Verlust im Wirtschaftswachstum. Das zeigt sich im internationalen Vergleich sehr deutlich. Und deshalb ist es wirtschaftspolitisch und wirtschaftlich ganz wichtig, was die Regierung in der Gesundheitspolitik macht. Ja? Das, glaube ich, muss man sich merken. Und das muss man sich auch jetzt merken. Denn es ist sicher wesentlich effizienter, den Lockdown ein bisschen länger rennen zu lassen und dann sich wirklich erholen zu können, als ein permanentes Auf, Ab, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Das macht so viel Unsicherheit. Das ist für die Wirtschaft noch schädlicher, als wenn man eine Weile total zusperrt. Ich habe Ihnen die ganzen Hilfspakete hier dargestellt. Das werde ich jetzt nicht näher ausführen. Das habe ich zu Ihrer Information dargestellt. Sie sehen, dass sich eigentlich die Corona-Hilfsmaßnahmen des Bundes, die zur Verfügung gestellt worden sind, auf fast 50 Milliarden Euro addieren. Das betrifft aber nicht nur das Jahr 20, sondern auch das Jahr 2021. Und dann habe ich Ihnen mit Stand 15. Dezember 2020 gezeigt, wie stark, was wirklich ausgezahlt worden ist und wie hoch der Ausschöpfungsgrad ist. Und da erkennen Sie, dass das eine ist das, was die Regierung ankündigt und bereitstellt und das andere ist das, was wirklich in die Wirtschaft hineinfließt. Und gerade die besonders teuren Maßnahmen wie die Kurzarbeit, aber auch der berühmte Fixkostenzuschuss, wo ist er jetzt, sehe ich ihn selbst nicht genau, da ist er, die sind nur in einem sehr kleinen Ausmaß bisher ausgenutzt worden. Das heißt, Sie dürfen sich nicht täuschen lassen von den Zahlen, die da kommen, ob das wirklich alles in die Wirtschaft hineinfließt. Es kann sein, dass das noch kommt. So, meine Damen und Herren, ich komme jetzt, aha, jetzt habe ich in die falsche Richtung geklickt, offensichtlich. Ich komme jetzt zum Abschluss zu den Szenarien und zu den Problemen, die wir haben. Ich würde mal glauben, das Wahrscheinlichste ist ein konventionelles Szenario der konjunkturellen Erholung. Die Covid-Krise ist schwer gewesen. Sie ist etwa auch im Vergleich zur Finanzkrise immer noch eine viel kürzerfristige, eine viel kürzere Wirtschaftskrise, als das zum Beispiel die Finanzkrise war. Das könnte höchstens passieren, aber das will ich eigentlich nicht glauben, dass das irgendwie mit den Impfungen nicht klappt oder so. Aber wenn das mit den Impfungen klappt, na, dann haben wir in Wahrheit eine, einen Einbruch von sagen wir mal vier, fünf Quartalen und das ist natürlich nichts gegen die Finanzkrise. Wir müssen damit rechnen, dass sich die Arbeitslosigkeit nur langsam abbaut und wir müssen damit rechnen, dass die öffentliche Hand irgendwann zu einem ausgeglichenen Budget zurückkehren muss und dass es daher Haushaltskonsolidierungen braucht. Und die werden umso schwerer, weil es in der öffentlichen Politik eine Reihe von Strukturproblemen gibt, die, einen, die Ausgaben nach sich ziehen werden, die noch nicht budgetiert sind. In der Pflege, in der Pensionsfinanzierung, bei den Umweltinvestitionen, in der Bildung. Das heißt, wir werden eine sehr intensive Diskussion führen müssen und da wird die Regierung sich bewähren müssen, ob man doch Abgaben erhöht oder ob man bei den Ausgaben einen... Schnitt macht und eben nicht so expansiv vorgeht, wie sich das heute darstellt. Und ganz besonders ist hier natürlich die Klimaproblematik, die Klimaproblematik zu erwähnen. Es wird daher nach meiner Prognose zu einer sehr fundamentalen Diskussion der Staatsaufgaben in Österreich kommen müssen. Denn es wird nicht klappen, was die Regierung gegenwärtig sagt. Sie sagt, wir wollen zurück zum ausgeglichenen Budget, wir wollen die Schulden abbauen, wir wollen die Abgabenlast senken und wir wollen alles alimentieren, was notwendig ist auf, auf der Ausgabenseite. So kann es nicht funktionieren. Irgendwo werden Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Und damit kommen Sie eigentlich zu einer Renaissance der Gesellschaftspolitik in diesem Lande. Sie werden die Diskussion führen müssen und wir werden sie alle führen müssen. Und das wird gerade in der Regierungskonstellation besonders wichtig sein. Wofür ist der Staat primär da? Und dementsprechend wird sich dann auch die Haushaltsentwicklung darstellen und dementsprechend wird sich auch die konjunkturelle Situation dann rascher wieder einpendeln oder weniger rasch einpendeln. Was ich nicht glaube, dass gut wäre, ist, wenn man Mitte des Jahres auf einmal mit einem Sparkurs anfängt. Das würde, glaube ich, das Pflänzchenkonjunktur sehr, äh, sehr stark treffen. Und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Aber ab 2022 wird es dann wohl zu diesen Diskussionen kommen müssen. Eine abschließende Gesamtzusammenfassung. Wir sind dabei, durch die schwerste Wirtschaftskrise zu gehen. Wir hoffen, dass sie bald vorbei sein wird. Die Wirtschaftspolitik hat gut reagiert. Der Konjunkturaufschwung kann aber erst kommen, bis das gesundheitspolitische Problem wirklich im Griff ist. Ich glaube nicht, dass jetzt die Krise äh, dazu führt, dass das Ende der Marktwirtschaft ausgerufen wird. Das halte ich für eine völlig überzogene Einschätzung äh, der Lage. Ich glaube aber auch, dass der Politik nichts anderes überbleiben wird, als sich der Klimathematik zu widmen. Das können wir wollen oder nicht, und das wird sich im Übrigen auch bei den Veranlagungen äh, äußern, weil da wird, äh, da wird das Thema Klima eine Rolle spielen. Und wir werben zu einer Grundsatzdiskussion über die Rolle und Aufgabe des Staates kommen müssen. Und das wird die Regierung vor eine schwierige Situation stellen. Aber je nachdem, wie diese Diskussion dann gelöst wird, werden sich auch die entsprechenden Expansionsmaßnahmen des Staates stärker oder schwächer darstellen. Ich bedanke mich.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor. Ich sage mal, im Frage-Antwort-Tool geht es rund und es sind extrem viele Fragen. Ich dürfte, wir werden nicht alle. Ja, ich habe um, können, ich Themen habe um
3: 13 Uhr meinen nächsten Termin. Okay.
0: Helke Rechberg erwartet auch schon im Studio, aber es sind super interessante Fragen. Wir nehmen uns jetzt sicherlich ein paar Klar. Minuten Zeit und die Themenblöcke äh, sind auch Themenblöcke, die sich immer wieder wiederholen. Also es geht äh, sehr oft äh, um das Thema, wird sich die Pleitewelle in Grenzen halten. Also droht es hier aufgrund der Pleitewelle auch, dass das konjunkturell überschwappt? Kann das auch zu einer Finanzkrise führen und auch die Banken in Bedrängnis bringen? Wie sehen Sie das?
3: Also ich glaube sehr wohl, dass es wieder zu einer Zunahme von Insolvenzen kommen wird. Schon alleine deshalb, weil der Rückgang der Insolvenzen im Jahr 2020 ja nur institutionell bedingt ist, der ist ja nicht echt. Nicht? Solange man halt der Sozialversicherung und dem Finanzamt sagt, ihr geht nichts nicht ins Insolvenzverfahren, dann gibt es das halt nicht. Ja. Das wissen wir alle. Das heißt, es wird je nachdem, wie flexibel die öffentliche Hand ist bei ich sage einmal, den Fristen, die man setzt, um aufgeschobene Beiträge einzufordern, wird es früher oder später zu einer, äh, zu einer größeren Zahl von Insolvenzen kommen. Aber wenn ich jetzt an die, an, die, an, die, an, die, an die Kunden und an die Klienten, die hier heute versammelt sind, denke, ich glaube nicht, dass sich das makroökonomisch stark auswirken wird. Und zwar deshalb, weil es vor allem die kleinsten und kleinen Unternehmen sind, die von Insolvenzen bedroht sind. Und das wirkt, also es kann natürlich schon passieren, dass jetzt irgendwo eine regionale äh, Reifeisenbank, sage ich mal, vielleicht äh, ein Pech hat und, und, und auf einmal äh, in Schwierigkeiten käme, wenn sie alleine dastehen würde. Ja? Aber ich erwarte eigentlich keine Gefahr äh, für das Finanzsystem insgesamt, weil hier geht es nicht um den Konkurs von irgendwelchen Riesenunternehmen, sondern es geht um viele kleine Dienstleister die in der gesamtwirtschaftlichen Struktur nur eine relativ kleine Rolle haben. Sozial ist es extrem schwierig, aber sozusagen eine Finanzkrise leite ich daraus keine ab.
0: Ja, zwei weitere Themenblöcke sind natürlich Inflation und äh, Zinspolitik. Ähm, ich habe da mal ein bisschen die Fragen zur Inflation Zusammengefasst, es geht auch um das Thema, viele Ökonomen sprechen so von einer Liquiditätsfalle, in der wir uns befinden. Also das Geld wird gehortet, kommt nicht in den Wirtschaftskreislauf, weshalb auch keine Inflation entsteht, wir nicht Richtung 2% gewünschte Inflation kommen. Sehen Sie das auch so? Was müsste jetzt passieren, damit die Inflation auch wieder spürbar Richtung dieser 2%, die die Europäische Zentralbank ja als, als Ziel hat, steigt. Also
3: zunächst einmal muss ich sagen, ich traue mich hier gegen die großen Mächtigen etwas zu sagen. Ich halte diese sklavische Orientierung an dem 2 ziel für ziemlich übertrieben. Das wirklich Entscheidende ist ja, dass man verhindern will, dass eine Deflation entsteht. Und das will man dadurch erreichen. Aber ob das jetzt 1,8 oder 1,7 Prozent sind, halte ich nicht für entscheidend. Ich glaube, man muss zwei Aspekte auseinanderhalten. Gehen wir einmal in die Vor-Corona-Zeit zurück. In der Vor-Corona-Zeit äh, glaube ich tatsächlich, dass dieses Bild der Liquiditätsfalle ganz passend war. Man hat ja gesehen, die EZB hat Gelder hinausgeschüttet, auf welche Art und Weise auch immer. Und sie hat nicht nur keinen Erfolg in ihrem Sinn gehabt bei der Inflation, sondern sie konnte auch die Investitionen nicht wirklich alleine durch diese geldpolitischen Maßnahmen erhöhen. Aus dem einfachen Grund, weil äh, die, die Zinsen waren eh schon so niedrig. Also ein Unternehmen, das bei diesen Zinsen nicht investiert, das kann eh schon immer investieren. Und genau das war die Situation äh, vor der Corona-Krise. Jetzt, durch die Corona-Krise, hat sich die Situation einerseits verschärft, weil äh, zu diesem Nicht-Annehmen des Geldes durch die Investoren, auch das Nicht-Ausgeben des Geldes durch die Konsumenten gekommen ist. Wir haben die höchste Sparquote seit, ich weiß nicht wann, im, im, im Jahr 2020 gehabt. Und das ist natürlich eine Illusion zu glauben, dass wir die nur deswegen gehabt hätten, weil die Geschäfte eine Weile zugesperrt waren. Auch wie die Geschäfte offen waren, ist der Konsum eher dahin gedümpelt, mit Ausnahme des Tourismus, des Inlandstourismus, das muss man auch sagen. Das heißt, es gibt einfach in der großen Zeit der Unsicherheit, gibt es ähm, das Vorsichtssparen. Gleichzeitig, und, und das äh, muss irgendwie aufgebrochen werden, das ist auch ganz wichtig jetzt in der Wirtschaftspolitik, das hat aber auf der anderen Seite auch zur Folge, dass ich persönlich im Augenblick keine Inflationsangst habe. Es gilt einfach nicht der naive Zusammenhang zwischen Geldmenge einerseits und Inflation andererseits, weil wenn das Geld zwar, sozusagen hinausgeströmt wird, aber dann irgendwo wieder in den Banken und auf den Sparkonten herumlegt, herumliegt, ja, dann gilt der Satz eben nicht. Ja. Da braucht es auch eine realwirtschaftliche Verwendung. Das heißt, ich sehe weder eine große Inflationsgefahr, noch sehe ich, dass sich die Zinsen bald nach oben bewegen werden. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil es ist ein Fehler zu glauben, dass das vor allem die Politik der EZB wurde, die die Zinsen so hinuntergedreht hat. Wir haben einfach einen weltweiten Überschuss an an Kapitalangebot und insofern sind die niedrigen Zinsen ökonomisch gesehen richtig, aber mein Nachfolger wird es dann ja noch näher ausführen.
0: Eine Frage, die da ja ganz gut dazu passt, Sie haben es erwähnt, die Sparquote ist eigentlich global gestiegen, insbesondere in der Eurozone in allen Ländern. Es wurde wenig investiert, auch viel zu Lasten des Konsums. Wohin könnte das Ersparte dann zukünftig gehen? Wenn man sieht, Hoffnung keimt wieder auf, man kommt wieder in ein Wirtschaftswachstum. Sehen Sie da auch das Thema Wertpapiere, vermögensaufbau als etwas an, was, was hier dann Hochkonjunktur bekommen könnte?
3: Na, ich glaube, man muss zwei Aspekte auseinanderhalten. Das eine ist, dass natürlich je extremer das Ungleichgewicht wird zwischen Kapitalangebot und Nachfrage, Desto mehr Leuten wird, ich sag's einmal so, vielleicht sehr flapsig formuliert, desto mehr wird den Leuten die Geduld reißen und sie werden sich doch ein bisschen was trauen und in irgendwelche Wertpapiere gehen und nicht nur auf irgendwelchen Nullverzinsen oder vielleicht dann einmal sogar <lacht> Negativverzinsen Sparkonten, wie sie auch immer heißen, ihr Geld bunkern oder überhaupt im Bargeld im Safe, bevor es der intelligente Räuber herausholt aus dem aus dem aus dem aus dem Depot. Nicht? Das ist das ist die die eine Seite der Medaille. Das heißt, ich glaube schon, dass es eine zu, zunehmende Nachfrage nach Wertpapieren aller Arten geben wird. Inwieweit das bis in die Aktien hineingeht, naja, das, das, das kann ich nicht sagen, aber ein Stück weit wohl auch in die Aktien. Aber aus der volkswirtschaftlichen Perspektive muss ich sagen, ich hoffe und ich glaube auch, dass die Wirtschaftspolitik alles dazu tun wird, ist, dass ein Teil dieses gehorteten Sparens wirklich aufgelöst wird und in den Konsum geht, einfach in den Konsum geht um dann von der Nachfrageseite her auch wirklich den Boom auszulösen, den wir brauchen.
0: Ja, Thema Konsum, da ist jetzt eine spezifische Frage zu einer Branche aber schon mehrmals gekommen und das ist, glaube ich, auch nicht überraschend, weil ja viele unserer Zuseher in tourismusstarken Regionen sind. Ja, Wenn Sie jetzt das Thema Tourismusbranche für Österreich, Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung und Leistungsbilanz vielleicht ganz kurz beleuchten könnten. Also Österreich hat im, Internation, ist im internationalen
3: Vergleich eines der Spitzenländer, was die Bedeutung des Tourismus betrifft. Ja. Trotzdem soll man es auch nicht übertreiben. Wir haben meiner Erinnerung nach im Satellitenkonto Tourismus, glaube ich, haben wir sieben oder siebeneinhalb Prozent Bedeutung des Tourismus für die gesamte Wertschöpfung in Österreich. Also es ist im internationalen Vergleich, insbesondere auch im Vergleich zu Deutschland, sehr viel, Trotzdem ist der Tourismus nicht die Konjunktur insgesamt. Was jetzt den Tourismus betrifft, glaube ich, muss man unterscheiden äh, zwischen den strukturellen Problemen, die wir haben, und den Corona-Problemen. Die Corona-Probleme werden, glaube ich, sobald wir die Pandemie im Griff haben, und das auch für Deutschland gilt, wird der Tourismus wiederkommen. Nur, es wird in jenen Bereichen des Tourismus, Städtetourismus, Kongresstourismus, viel, viel länger brauchen. Und da habe ich echt meine Sorge, ob da überhaupt das Vorkrisenniveau noch erreichbar ist und da habe ich auch meine Sorge, ob da nicht der Wirtschaftspolitik irgendwann einmal der Geduldsfaden reißen wird und man zulassen wird, dass Unternehmen in Konkurs gehen. Das betrifft praktisch all jene Formen von Tourismus, die von diesen weltweiten Reisebewegungen bewegt sind. Das betrifft nicht äh, das Hotel im Salzkammergut oder sowas, das, das wird sich sehr rasch äh, das wird sich sehr rasch erholen können. Hier sehe ich also tatsächliche Probleme. Und dann kommen die strukturellen Themen dazu, also etwa Wintertourismus und Klimaproblematik, all diese Sachen. Und es kommt dazu die schlechte Eigenkapitalausstattung vieler kleiner Tourismusbetriebe, die ja noch Konventionellen äh, betriebswirtschaftlichen Kriterien oft überhaupt gar keinen Kredit hätten kriegen dürfen und sind da doch bekommen haben, weil man vielleicht mehr weiß über das, <lacht> über das Unternehmen äh, als offiziell äh, äh, irgendwo ausgewiesen wird. Also es wird sicherlich eine Strukturanpassung da auch geben müssen, aber ich sehe es am stärksten überall dort, wo weltweites Fliegen und ja, amerikanische, asiatische Kunden betroffen sind und dergleichen. Und da hängen dann natürlich auch viele andere Unternehmen dran, das muss man auch sagen. Ne?
0: Ich versuche jetzt ein paar Themen in eine Frage ein bisschen zusammenzufassen. Es ist ein paar Mal so plakativ gekommen, hat der Euro langfristig eine Überlebenschance aufgrund der hohen Staatsverschuldung? Und da hänge ich gleich das Thema an. Ich meine, wir wissen, dieses 750 Milliarden Paket, wo erstmals sozusagen gemeinsam Schulden aufgenommen werden, schweißt das nicht noch die Eurozone näher zusammen? Oder ja, das glaube ich,
3: glaub ich, glaub ich sehr wohl. Also ich würde mal so sagen, ich glaube, der Euro und Europa kann es sich nicht leisten, den Euro irgendwie zu gefährden. Das gilt im Übrigen auch für Italien. Das Einzige, was mich verunsichert, ist, dass wir, alle dass wir vielleicht alle miteinander unterschätzen, welch unheimliche Dimensionen Populismus bekommen kann. Wir haben das jetzt in den USA erlebt, wo entsprechend Populismus mit Aufheizen eben zu diesem Sturm im Kongress geführt hat. Und mich macht es extrem nachdenklich, der Grund, warum die italienische Regierung jetzt zerbrochen ist, dass halt einfach die populistischen Parteien sagen, wir nehmen das Geld nicht vom ESM. Ja? Wir nehmen das Geld nicht vom ESM, weil dann reden die uns dreien. Ja? Und das ist aber schon ein Grundprinzip des Euro. Also wenn wir euch unterstützen, dann müsst ihr halt auch eure Hausaufgaben machen. Also... Das würde aber ein so ein pessimistisches Weltbild bedeuten, dass man sagt, die populistischen Strömungen sprengen die EU. Ich will das nicht glauben, weil ich bin ein fanatischer Anhänger der EU und ich glaube auch, gerade als kleines Land wie Österreich haben wir so viel davon profitiert, dass ich lieber an, diese, ja, an, an dieses Zusammenschweißen glauben möchte und das ist jetzt zweifellos passiert. Aber wir haben keine Eurobonds. das muss schon noch einmal klar gesagt werden. Das haben wir nicht und ich glaube auch nicht, dass die so rasch kommen werden.
0: Ja, das Thema Staatsverschuldung, ähm, ja. da kommt öfters jetzt die Frage, klar, wir wissen extrem teure Unterstützungsmaßnahmen, die Konjunkturpakete kosten alle zig, zig Milliarden, die Steuereinnahmen fehlen natürlich jetzt konjunkturell auf der einen Seite. Ähm, Themen, die wir vor der Krise hatten, wie Nulldefizit und ähm, sowas, wann könnte sowas wieder ein Thema werden, auch in Hinblick äh, mittelfristiger mal dann die Staatsverschuldung wieder abzubauen?
3: Also, es ist sicherlich so, dass man zuerst einmal versuchen muss, das Budgetdefizit einzubremsen, und dann kann man, wenn man das einmal getan hat, dann kann man davon ausgehen, also schauen wir, dass man jetzt auch wieder von den 85 oder 86 Prozent Staatsverschuldung wieder runterkommen. Solange die Zinsen so niedrig sind, ist die Höhe der Staatsverschuldung nicht wirklich ein Problem. Trotzdem glaube ich, dass sich das langfristig die Wirtschaftspolitik auf die Agenda setzen muss. Aber die Priorität ist, das Budget wieder einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen. Das muss meiner Meinung nach mit der Perspektive Ende der Legislaturperiode angestrebt werden und wäre wohl auch möglich. Die Staatsverschuldung wird man sich dann erst nachher vornehmen können. Und natürlich ist es so, je, lang, je länger wir schönes Wachstum haben, desto leichter geht das, weil es halt zu einem gewissen Grad von selbst passiert. Da wäre die Inflation auch noch hilfreich. Die wird, glaube ich, nicht, die ist, die ist nicht so sehr in Sicht. Wohl aber, wohl aber haben wir, glaube ich, schon schöne, sprüßende Steuerannahmen, mit denen wir dann rechnen können. Ähm, trotzdem, also vor Ende der Legislaturperiode glaube ich nicht, dass die das schaffen können, in die Nähe eines Nulldefizits zu kommen.
0: Vielleicht gleich da, daran anknüpfen, weil jetzt ein paar Mal in Italien die Peripherieländer gefallen sind, weil man jetzt schon bei Österreich ein bisschen skeptisch ist, ob sich das vor Ende der Legislaturperiode ausgehen wird. Wie können Länder wie Italien dann noch Politik ja, ja, machen? Wobei man das sagen muss. die
3: Italiener haben eigentlich, man schimpft so oft auf Italien, aber Italien hat ja, was die laufenden Defizite betrifft, die, die haben ja jahrelang hindurch keine Defizite im, im laufenden Budget gemacht. Die, haben, die sitzen auf den, alten, auf den alten Problemen, die sie gehabt haben und jetzt kommt Corona dazu. Deswegen wäre ja logisch, dass sie sich jetzt helfen lassen. Also, ich meine, ich weiß ja nicht, was der Renzi jetzt da erreichen wird. ja. Aber solange man sagt, in Italien, wir nehmen das EU-Geld nicht, ähm, ja, das ist irgendwie ein kollektiver Selbstmord. Ja.
0: ja, vielleicht noch ein Thema, das ist auch ein paar Mal gefragt worden. Jetzt sagen viele Ökonomen, und so habe ich sie auch verstanden, es wird wichtig sein, wie schnell äh, wirksam geimpft wird, wie schnell eine hohe Durchimpfungsrate erreicht wird, um diesen, diesen ganzen Lockdown-Wahnsinn zu beenden. Aus ökonomischer Sicht wäre so etwas wie eine Impfpflicht oder Impfpflicht leidsinnvoll? Naja,
3: ich glaube nicht, dass die ökonomische Sicht da die relevante ist. Aus ökonomischer Sicht ist alles gut, was diese Krise verlässt, die Gesundheitskrise verlässlich in die Schranken weist. Ja? Und aus ökonomischer Sicht ist jeder, der mehr geimpft wird, ein Vorteil. Ob Sie jetzt ähm, sich trauen äh, zu sagen, Sie zwingen jetzt die Leute, sich impfen zu lassen, das ist wirklich eine gesellschaftspolitische Frage, zu der ich nur eine Privatmeinung habe, aber die um die geht es da heute nicht. Ja.
0: ja, Herr Professor, ich glaube, wir könnten wirklich locker bis 13 Uhr weiter diskutieren mit Fragen und Antworten. Also es hat Rieseninteresse <lacht> gegeben. Wir müssen uns ein bisschen an den Zeitplan halten. Ich darf mich an dieser Stelle wirklich bei Ihnen bedanken für das kurzfristige Einspringen, aber vor allem für diesen extrem spannenden Vortrag, für die Frage-Antwort-Runde. Es haben auch einige hier reingeschrieben. Einfach super Vortrag. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke, gerne. Dankeschön. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Ebenfalls, danke. Ja, mit geballter Expertise werden wir jetzt auch weitermachen und es wird einen fliegenden Wechsel geben. Es ist jetzt nicht nur Expertise, sondern auch Tradition, die Helge Rechberger mittlerweile verkörpert. Ich habe nachgesehen, unser mittlerweile sechste, sechster Jahresauftakt, den wir digital gemeinsam machen dürfen. Wir haben uns heute erstmals in eine besondere Studioatmosphäre Studio gewagt. Die Inszenierung haben wir bewusst so gewählt, dass aufbauend auf Professor Badelt Helge Rechberger das Thema Aktienmärkte in den Fokus rücken wird. Und dazu darf ich dich herzlich willkommen heißen, Helge. Ja, wir haben schon angesprochen, ein verrücktes Aktienjahr liegt hinter uns und wir sind natürlich alle gespannt, was ist die Hausmeinung von Raiffeisen Research, wie wird es an den internationalen Märkten weitergehen und was werden die Haupteinflussfaktoren sein. Danke Philipp,
1: dann will ich gleich hier weiterklicken und in Richtung meiner Präsentation gehen. Ein kurzer Kapitalmarktausblick, der natürlich... Guten Tag, meine Damen und Herren, noch dazugefügt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der natürlich ein bisschen in die Veranlagung hineinschaut, aber zunächst noch drei Folien, die wir so ein bisschen in einer Art und Weise schon gesehen haben. Starten wir einmal mit der globalen Konjunktur, mit den Industrieumfragen in den USA und in Deutschland, mit den Einkaufsmanagerumfragen, von denen wir gewusst und auch vorhin gehört haben, ja, die sind massiv eingebrochen im März, April 2020, haben sich aber jetzt wirklich nachhaltig erholt, erholt in einer Art und Weise. Wie man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn man so ein bisschen rausschaut auf Lockdown und geschlossene Geschäfte etc. Und insbesondere in den USA sind wir hier auf Höchstständen oder im Bereich von Höchstständen, wie wir sie wirklich nur in den allerbesten Zeiten der sprießenden Konjunktur gesehen haben. In Europa ein bisschen hinten nach, aber doch auf Niveaus, die Wachstum verheißen. Und das ist ein Wachstum, das wahrscheinlich dann halt, wenn jetzt nicht ganz dramatische neue Lockdowns kommen, irgendwann auch schon in der ersten Jahreshälfte 2021 schön langsamer mal sich zeigen sollte. Wie schaut es in Europa untereinander aus? Da sieht man schon sehr deutlich, dass wir ein bisschen wieder auseinandergelaufen sind, so ein bisschen die kerneuropäischen Länder, die erstens vielleicht nicht so eine dramatische Gesundheitskrise erleiden mussten 2020, dazu aber auch die Mittel hatten aus dem unter Anführungszeichen mehr ersparten äh, aus den Jahren zuvor hier gegen die Krise fiskalisch auch gegenzusteuern. Ich nenne hier natürlich allen voran Deutschland, Österreich und umliegende Staaten. Ähm, die können sich jetzt hier in der äh, Industriekonjunkturstimmung besser halten als etwa Griechenland oder auch als Italien, Spanien etc., die hier so knapp im Mittelfeld äh, mit den aktuellen Zahlen mitlaufen. Ähm, ja, das kommt nicht von ungefähr. Die haben, wie gesagt, auch eine schwerere Krise gehabt. Ähm, jetzt kommen endlich die gemeinsam bis zu einem gewissen Grad aufgenommenen Schulden. Ähm, Italien weigert sich, wie wir vorher gehört haben und äh, schon länger gehört haben in den Medien. Ja, es ist eine verrückte Welt, äh, kann man nur, nur mal sagen. Aber vieles von dem wird sich ausglätten. Und nicht nur... Die Börsen, auf die wir gleich kommen, sondern in Wirklichkeit auch die Industrieunternehmen die ja hier befragt werden, die Einkaufsmanager auf all diesen äh, Charts, die ich jetzt hier mitbringe, ähm, haben ja schon so ein bisschen eine bessere Stimmung und sagen, naja, so schlimm wie 2020 wird es nimmer und sind dabei relativ fix und und, und und sattelfest, weil die letzten Umfragen für Dezember, die ja hier ähm, äh, vonstatten gegangen sind, waren ja bereits in ganz vielen Ländern schon in einem zweiten Lockdown und dennoch äh, sind die äh, Umfragedaten hier eindeutig Wachstum ansprechend. Eine weitere und letzte Folie, von der wir vorhin schon gesprochen haben, Professor Badelt hatte sie nicht unmittelbar in seinem Vortrag, aber es gab eine ganz hervorragende Frage dazu, die Inflation. Auf Eurozonenbasis ist wieder ins Negative gerutscht. Keine Sorge oder auch keine Hoffnung, wie auch immer. Das wird nicht lange so bleiben. Die Energiepreise werden spätestens mit März höher sein als im Jahresvergleich im März 2020. Und damit wird es hier wieder in der Headline-Inflation, in der gelben Linie hier, nach oben gehen. Noch lange nicht sind wir so weit, dass wir sagen können, und da gehen wir dann gleich in die Wohlfühlzone der Eurozone, der EZB, von der wir vorhin gesprochen haben, insbesondere die hier dunkelgrau gestaltete Linie, die Kerninflation wird nicht so schnell dort ganz hoch hinaufgehen, aber wir werden wieder Inflation haben und das hat einen Einfluss auf unsere Veranlagung und auf die ich jetzt gleich umschwenken und die ist vielleicht in Österreich noch dramatischer als hier in der Eurozone, wo wir negative Inflationsraten haben. Wir haben nämlich äh, in, in äh, Österreich ähm, äh, eine, eine höhere äh, Inflationsrate. Hier nochmal gegenübergestellt, drei Monats Euribor gelbe Linie und die Eurozone-Inflation die Differenz daraus, die grünen Balken, wenn die Inflationsrate unter den Drei-Monats-Zinsen ist, die vielen, vielen roten Balken der letzten Jahre in den Zeiten, wenn die Inflationsrate darüber ist. sie ist jetzt nur wenig darüber, deswegen haben wir wenig negative Realverzinsung. Auch hier sei gesagt, das wird wieder mehr werden und zwar sehr bald in wenigen Monaten. Das heißt, Staatsanleihen oder der Geldmarkt bis hin zu Staatsanleihen weiterhin unattraktiv. Und das zeigt auch gleich die nächste Folie. Jetzt sind wir endlich in Österreich. Ähm, Österreich ähm, genießt, oder ich mag sagen, der österreichische Anleger äh, erleidet besonders tiefe Staatsanleihenverzinsung, die hier nach wie vor im negativen Bereich ist, äh, und dazu aber eine besonders hohe Inflation im Eurozone-Vergleich. Ähm, und jetzt haben wir das hier jetzt nicht mit roten Balken eingefärbt, aber äh, es ist naheliegend, dass hier die negative Realverzinsung besonders hoch ist. Natürlich ist im Österreicher unbenommen, statt österreichischen äh, ausländische Staatsanleihen zu kaufen, aber die, die gut gerated sind in Deutschland, in Holland, in Finnland und sonst wo, sind halt auch negativ verzinst. Ähm, und äh, die, die schlechter gerated wären wo immer heute halt zum Teil nicht so. Außerdem sind die Spread-Aufschläge ja äh, nicht wirklich äh, wahnsinnig attraktiv, so dass man da dann wirklich äh, hohe äh, Verzinsungen erzielen kann. Ja, äh, gegenübergestellt im direkten Vergleich ähm, am Geldmarkt und am Kapitalmarkt in Österreich. Gegenüber der Inflation, wenn auch hier jetzt nicht mit den roten Balken äh, nochmal verdeutlicht. Man sieht nur, man kommt da irgendwo in die Region von minus eineinhalb Prozent. 100.000 Euro herumliegen lassen, heißt nach einem Jahr 98.500 Euro plus minus ein bisschen was äh, ernten. Wissen wir alle nur so gut. Es gab in den letzten Jahren die Möglichkeit, nicht am Geldmarkt, nicht den Staatsanleihen ähm, zu investieren, sondern in Unternehmensanleihen. Die haben üblicherweise einen randit aufschlag gezeigt. Das ist auch weiterhin so der Fall. Aber auch dieser ist natürlich nicht brüllend. Der war kurzfristig einmal ein bisschen attraktiver. Da haben wir uns aber gefürchtet. Das war nämlich im ersten, zweiten Quartal des Jahres 2020, wo diese Zacken deutlich nach oben gegangen sind. Insbesondere dort und dort auch nicht ohne Grund, wo wir ein bisschen schlechtere Ratings haben hier. Die gelbe Linie im High Yield-Bereich. Ähm, als dann eben die Staaten massiv und auch die Notenbanken massiv dagegen gesteuert haben, sind die die Renditen wieder run runtergegangen und sind halt jetzt ein bisschen weniger attraktiv. Dazu aber, und das ist immer meine Überleitung auf den Aktienmarkt, die nach wie vor ziemlich unverändert attraktiven Dividendenrenditen äh, am Aktienmarkt. Also allein daran sieht man schon, dass man hier ganz gut am Aktienmarkt äh, mitleben kann mit diesen Renditen. Und wir hoffen wir vielleicht sonst noch äh, auf Kursgewinne äh, auch noch bei Aktien. Also Aktien müssten schon abstürzen, äh, dass man da deutlich äh, in der Realverzinsung auf lange Sicht drunter kommt. Na, was tut sich am Aktienmarkt? Oder besser gesagt, was tat sich? Ähm, wenn wir hier mal einen Chart anschauen seit äh, Anfang 2020, ähm, es gab da schon sehr große Unterschiede. Wir in Europa leiden ein bisschen als ATX-Investoren, aber auch als Stocks Europe 600 Investoren, wie es hier dargestellt ist, äh, daran, dass wir zwar den Einbruch sehr schön aufgeholt haben, aber in Wirklichkeit trotz dieser eh schon hervorragenden Börseentwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 2020 immer noch dort feststehen, wo wir heute halt Ende 19 aufgehört haben. Ganz anders ein Nasdaq 100, der hier in lichte Höhen geht, der ähm, eigentlich fast im Jahresvergleich 50% zugelegt hat. Ähm, da macht es gar nichts, dass der Dollar ein bisschen äh, schwächer worden ist. Ähm, ja, dort hat die Musik gespielt in diesen Zeiten, was man halt nicht ganz vergessen darf. Das trifft für sehr viele europäische, aber auch Emerging Markets Indizes zu. Naja, es ist hier die Zusammensetzung des Index, halt doch noch ein bisschen ein Old Economy Index, während man hier in der gelben Linie im Nasdaq 100 Unternehmen sieht, die bis zu einem gewissen Grad von der Situation, von der Corona-Situation profitiert haben. Da rede ich nicht nur von einer berühmten Amazon, wo man uns das vielleicht noch vorstellen können, wenn Geschäfte zu haben, bestellt man online. Da geht es um IT-Unternehmen, die vom Homeoffice-Trend profitieren etc., etc. Die üblichen Geschichten, die man ja aus den Medien kennt, was hier genau diesen Unternehmen geholfen hat. Noch viel dramatischer, der Vergleich des gelben Linie, eh schon sehr, sehr, sehr gut gelaufenen S&P 500 in den letzten äh, fünf Jahren ähm, und dazu die Performance der sogenannten FANG-Aktien, äh, Facebook, Amazon, Apple, äh, Netflix und Google, ähm, die also die ganze Zeit in diesen fünf Jahren eigentlich eine deutliche, deutliche Outperformance geschafft haben, aber im letzten Jahr halt richtig davongerauscht sind äh, als solche zum Teil eben Profiteure bis zu einem gewissen Grad äh, dieser Krise. Und jetzt aber bitte halte man sich fest, da hat sich mit der Impfstoff-News im Herbst 2020 einiges geändert. Denn jetzt haben wir diese tolle Nasdaq 100 hier in der dunklen Linie, die hat sich eigentlich seit dem 1. September gerade einmal noch weiter ein bisschen befestigt. Und der Brüller ist der ATX, stellvertretend für einen Eurostox, für einen DAX, die hier eine nicht ganz unähnliche Indexzusammensetzung haben, der eben hier 30 und mehr Prozent zulegen kann in diesem Zeitraum seit 1.9. Man sieht einmal nach dieser langen Underperformance von 1.9. bis 1.11. haben wir so in etwa eine Gleichperformance. Und ob da geht so richtig los? Naja, da waren schön langsam die Impffortschritte bei BioNTech, Pfizer, später bei anderen Unternehmen wie Moderner äh, da und die Zulassungen kamen und man hat so richtig gesehen, da geht was weiter. Und das sieht so ein bisschen, so wie die Einkaufsmanager-Umfragen, was wir vorher gehört haben, das sieht der Anleger dann schon darüber hinweg, dass es tatsächlich, wie wir auch vorher gehört haben, vielleicht nochmal einen stärkeren Lockdown gibt. Vielleicht wirklich das Wirtschaftswachstum im ersten, zweiten Quartal noch einmal stärker nach unten hin ähm, zurückgenommen werden muss, die Erwartungen. Kann alles sein. Die Börse sieht den übernächsten Schritt in Richtung drittes Quartal, wenn hier hoffentlich die Impfstoffe wirken und wir wieder ein normalisierteres Leben haben und damit auch die äh, Unternehmen eine, äh, einen uh, normalisierteren Geschäftsgang äh, aufweisen können. Das Gleiche, ganz parallel natürlich, was zu den Indizes zu sagen ist, auch zu den Branchen, wenn wir hier gegenüberstellen, vom 19. Februar, dem vorläufigen Jahreshoch des Jahres 2020 bis Jahresende, da gibt es Branchen, die natürlich sehr gelitten haben im Vorjahr, naja, über Energie oder auch Versorger, Finanz braucht man gar nicht reden in dem Zusammenhang, Es ist nahezu auf der Hand liegend, Immobilien ist vielleicht schon ein bisschen interessanter, wo wir das Gefühl haben, Wohnimmobilien werden ja immer teurer, da müssen ja die Unternehmen daran auch verdienen, die dort beschäftigt sind, ja, aber viele Immobilienunternehmen die börsennotiert sind, vermieten heute halt Geschäftslokale oder äh, Bürogebäude, die in diesen Dimensionen offensichtlich momentan nicht mehr notwendig sind ähm, und demgegenüber halt IT-zyklische Konsumgrundstoffe. Telekom und interessanterweise gar nicht so ganz vorne dabei die Gesundheit, was wir immer gefühlt so ein bisschen auch durch die Medien geschürt äh, ein bisschen aufgetischt bekommen haben. Und auch hier wieder eigentlich die Umkehrbewegung, achten Sie hier auf die, die ganz hinten liegen und die, die ganz vorne liegen, äh, seit Jahresanfang bis äh, zuletzt in dieser Woche, äh, genau Energie, Grundstoffe doch noch einmal vorne dabei und Finanz und dahinter gleich wieder die Gesundheit äh, ganz vorne dabei in der Performance. Also es hat sich hier schon sehr was umgedreht und das Glauben wir auch durchaus in Richtung einer Normalisierung der Geschäftsgebarung eines Verschwindens, Verschwinden ich, traue ich mir noch gar nicht sagen, aber eines Rückgangs dieses Ausmaßes der Gesundheitskrise, dass wir hier durchaus bei diesen im letzten Jahr zum Teil gescholtenen Old Economy Indices ein gewisses Aufholpotenzial haben. Was dann schon ein bisschen in der Asset Allocation im Aktienbereich so heißen kann, ja, da müsste man sich dann mehr, vielleicht auch Europa äh, orientieren gegenüber den USA, die jetzt zehn Jahre lang Europa ähm, teils dramatisch outperformed haben. Da gibt es Aufholpotenzial, das dann auch, und da kommen wir gleich dazu, äh, von Bewertungstheorien äh, durchaus gut unterstützt wird. Ähm, was erwarten jetzt die Anleger oder die Analysten? Sie haben 2020, in Wirklichkeit schon im Jahresverlauf 2020, aus den Köpfen gestrichen. Man hat gewusst, da wird es äh, Gewinnrückgänge bei den Unternehmen, egal ob in Deutschland oder äh, in den USA, geben Prozent und mehr. Äh, diese Rückgänge sind sogar ein bisschen dann äh, zurückgenommen worden gegen Jahresende 2020, weil dann hat es wieder Öffnung gegeben, dann wird doch leider Lock Lockdown etc. Aber man hat sich voll konzentriert auf die 2021er Schätzungen und die sind trotz aller Unkenrufe, was da wieder mit Lockdowns etc. daherkommen könnte, sehr stabil auf Niveaus zwischen 20 und 30 Prozent. Da gibt es ja keine großen Einbrüche jetzt. Natürlich, man kommt von einer niedrigen Basis, aber wenn man nur gut 20 Prozent Rückgänge oder zur letzten Zahl 15 Prozent Rückgänge 2020 gehabt hat und so ein bisschen in die Nähe dessen kommt wenigstens, was man aktuell schätzt für 2021, ja, dann werden die Gewinne eigentlich wieder recht gut auf Gesamtmarktbasis. Da gibt es natürlich Nachzügler, die das nicht so mittragen können, und andere Unternehmen, die heute halt natürlich äh, überproportional hier profitieren von diesem Gewinntrend. Unsere übliche äh, Tabelle, ähm, wo wir Gewinnwachstum, KGV, Dividendenrendite gegenüberstellen, ähm, ja, haken wir auch hier 2020 ab, bei damals ähm, im Vorjahr so stark zurückgegangenen Gewinnen und gleichzeitig aber gegen Jahresende sehr hohen Indexständen ergeben sich natürlich sehr hohe KGVs mit diesen erwarteten Zuwächsen 2021, Dämpft sich das wieder ein bisschen ein, KGVs lese ich da ab, zwischen 13, 17, 18 in der Eurozone, sehr viel höher in den USA, ganz klar, das haben wir schon vorher gehabt, das Thema, und auch anderswo in der Welt, aber nicht wirklich dramatisch. Aktien sind jetzt teurer, ich würde jetzt nicht sagen überzogen teuer oder irgendwas, nein, keinesfalls, sind teurer. Wir würden uns wünschen, sie wären so billig wie 2011, 12, 13, da haben wir uns aber auch nicht so recht reintraut, weil da war ja potentielle potenzielle euro -Krise. Und jetzt zahlt man mehr nur für vergleichbare Veranlagungsformen, Anleihen, ich kann auch sagen Immobilien, ich kann sagen Gold oder gehen wir in eine Unterführungszeichen Währung wie Bitcoin, sind ja alle nicht billig. Und im Vergleich zu diesen sind Aktien sogar bis zu einem gewissen Grad billig. Gewinnwachstum haben wir schon gesagt, Dividendenrendite haben wir schon durch. Was ist jetzt wesentlich an diesem Gewinntrend, wenn wir nämlich die Glaubwürdigkeit dieser Gewinnschätzungen in Frage stellen? Boah, 30% kann man sich auch alles gar nicht vorstellen. Nein, die Gewinnwachstumsschätzungen steigen zuletzt Monat für Monat. Für die USA hier diese grünen Balken zuletzt und wir sehen eigentlich, dass es traditionell, wenn man da zurückschaut, zwölf, vierzehn Jahre, sehr viel mehr rote Balken als grüne Balken gibt. Weil üblicherweise von der ersten Schätzung weg, die meistens eineinhalb Jahre vor dem betreffenden Jahr stattfindet, gibt es immer irgendwas, was passiert und die Gewinnschätzungen müssen auf Marktbasis zurückgenommen werden. Deswegen diese vielen roten Balken, die wir hier überall sehen. Und nur kurze Phasen mit grünen Balken, wir sind gerade wieder in einer eher sogar langen dieser kurzen Phasen, wo Gewinnschätzungen wieder nach oben genommen werden, mehrheitlich nach oben genommen werden. Und das nicht nur in den USA, sondern zuletzt sogar in Europa, Stocks Europe 600, ein noch nicht ganz so optimistisches Bild wie für die USA, aber es beginnt genau genommen auch immer optimistischer zu werden. Kommen wir jetzt noch zu einem Gegenargument, oder viele würden es sogar als Pro-Argument sehen, die Marktstimmung, nämlich als Kontraindikator. Mit diesen Kurszuwächsen, die wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten sogar gesehen haben, Quartalen sogar gesehen haben, ist die Marktstimmung sehr nach oben gegangen. Das ist ja gut, weil wir alle guter Stimmung sein und jetzt wirklich endlich der Meinung sein: können ja nur noch Aktien steigen. Kurzfristig mag das auch ein schlechtes Argument sein, weil üblicherweise, wenn Aktionäre befragt werden, wie ist deine Stimmung zum Aktienmarkt und sie sagen, ja, besonders gut, dann heißt das sehr oft, sie sind bereits veranlagt und alles, was sie in Zukunft tun können, ist noch eher verkaufen als kaufen. Soll aber jetzt hier auch kein überzogen negatives Argument sein. Wir erwarten hier keiner, keinesfalls einen Crash. Also da müssten wirklich ganz andere News kommen. Weil so News wie, ist oh, könnte doch wieder ein schärferer Lockdown und vielleicht einen ganzen Monat oder zwei Monate und bis Ostern äh, bevorstehen, die hatten wir im Herbst auch. Und ich glaube, ich habe vorher ganz gut am ATX zeigen können. Und der ATX hat sich seither besonders gut entwickelt Ja, im Umfeld solcher Meldungen. Also es spricht nichts unbedingt dagegen, dass es sich jetzt vielleicht weniger gut, aber auch gut entwickelt, oder wir kurzfristig einmal einen Rückschlag durchaus auch im Bereich 10, 15 und sagen wir 20 Prozent haben. Nur, ich glaube, die Anleger stehen Gewehr bei Fuß, eben in Ermangelung von Veranlagungsalternativen, man sagt oft Anlagenotstand bei 10, 15, 20 Prozent tieferen äh, Kursen, die manche sogar herbeisehnen, mag ich fast sagen. Ich glaube, da werden einige ihrer Kunden beipflichten, ähm, sofort wieder dabei wären. Ähm, und deswegen glauben wir, ja, so eine überzogene Marktstimmung, wie wir sie derzeit zweifellos haben, kann zu einem Rückschlag folgen, wo aber sofort wieder eingestiegen wird und das nicht mündet äh, in einer Situation wie nach 2008, wo wir dann wirklich einen Marktcrash gehabt haben. Mag aber doch versöhnlich ausklingen. Äh, ein ganz anderer Chart, der im Prinzip etwas ganz anderes aussagt. Ähm, und ich glaube, das haben wir eh immer alle gefühlt und gewusst. Äh, Hausmärkte äh, entwickeln sich... Äh flacher und länger dauernd, also hier diese ganz vielen grünen ähm, Situationen, wo man zunächst langsam anfängt, dann geht es immer stärker nach oben ähm, und das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt und Bärenmärkte sind eher heftig und kurz und ich glaube, das zeigt man auch in, in allen Rezessionen, die wir das seit die 70er Jahre gehabt haben, ist das ganz deutlich zu zeigen. Naja und genau genommen, wenn man das jetzt ernst nimmt, dieses Schaubild und, und für die Zukunft projiziert, müsste man sagen, naja, den Bärenmarkt, der war wieder heftig und kurz, nämlich im ersten, zweiten Quartal 2020 und wir stehen genau genommen am Anfang eines neuen Bullenmarktes. Man mag und kann es noch gar nicht glauben, die Liquiditätssituation und eben die Veranlagungsalternativen, äh, die noch höher bewertet sind, äh, würden schon wieder fast dafür sprechen, aber ich glaube, äh, das ist zumindest wert hier, dieses versöhnliche Ende zu bringen ähm, und wir glauben zumindest äh, daran, dass das Gesamtjahr 2021 in dieser Grundannahme, dass bis zu einem gewissen Grad die äh, Corona-Pandemie überwunden werden kann, ähm, würde es unterstreichen, dass wir das alles annehmen dürfen, dass das 2021er Jahr abermals eigentlich ein gutes Aktienjahr wird. Ähm, und damit freue ich mich zu Diskussionspunkten und Fragen, die Sie vielleicht noch aufwerfen werden. Danke.
0: Ja, lieber Helge, vielen Dank. Ich kann dich beruhigen. Das sind einige Diskussionspunkte und Fragen, die hier aufgetaucht sind. Ja, der Klassiker ist jetzt äh, gewesen, äh, viele Aktienmärkte, USA, Japan, Deutschland, äh, performen extrem gut, sind teilweise auf neuen Höchstständen, ähm, trotz Corona und trotz der kommenden drohenden Insolvenzen oder Pleitewellen unter Umständen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, auf den ersten Blick gar nicht. Ich glaube, wir haben im vorherigen Vortrag schon gehört, potenzielle Pleitewellen werden hier jetzt nicht die großen mega die wir alle in den Börsen kaufen, betreffen. Das wird ganz, ganz viele Unternehmen, nämlich anzahlmäßig sehr viele Unternehmen treffen, die aber jetzt nicht börsennotiert sind. So dramatisch das jetzt wieder sozial und alles ist, für den Anleger wird es bis zu einem gewissen Grad vorbeigehen. Und selbst wenn ich jetzt an die potenziellen Verlierer, die Börse notiert sind, wenn es da Insolvenzen geben sollte, irgendwo im Flugtourismus und wir wissen eh, alle die Bereiche, wo das theoretisch passieren könnte bei manchen, ähm, auch die sind so niedrig kapitalisiert, dass sich es das in den Indizes nahezu nicht auswirken wird.
3: Mhm.
0: Ähm, dann auch eine spannende Frage. Äh, die Nullzinsphase stellt ja auch euch Analysten vor Herausforderungen. Jetzt Bewertungsregeln nach Kursgewinnverhältnissen, Kurs mhm. Kursbuchwert, äh, ist das jetzt außer Kraft gesetzt? Muss man da nicht auch als Analyst anders denken? Einige dieser
1: Bewertungskennzahlen sind außer Kraft gesetzt. Wir argumentieren das, aber wenn ich jetzt keine Folie dazu da hatte, über die Aufschläge für den Aktienmarkt, die Bewertungsausschläge aus den Zinsen heraus. Es sind einfach jetzt momentan höhere KGVs zulässig in dieser Situation. Was man nicht sagen dürfte, wenn man jetzt schon wieder prognostizieren würde, was wir früher oft bei sehr niedrigen Zinsen gesagt haben, naja, in ein, zwei Jahren gehen sie wieder höher. Inzwischen traut sich das ja keiner auch nur andenken, dass wir in ein oder zwei Jahren irgendwo höhere Zinsen Zinsen haben. Da kommt eher was dazwischen, dass man noch einmal irgendwo den Einlagesatz zurücknehmen müsste. Wäre jedenfalls in der Wahrscheinlichkeit höher zu bewerten als irgendwelche Zinsanstiege. Von daher wird man da durchtauchen müssen und man von dieser Situation her eine sehr konstante Situation, eine sogar sehr gut vorhersehbare Situation haben für die nächsten Jahre, sowohl für den Anleihenmarkt als auch für den Aktienmarkt. Ganz anders wie eben die Gesundheitssituation, wo man vorher ganz richtig gehört hat, ja, die ändert sich teilweise wöchentlich hier die Auswirkungen und da müssen wir eher da schauen, wo sich Dinge völlig verschieben und unsere Prognosen anzupassen sind. Ja.
0: Ja, etwas, was auch immer wieder gefragt wird, ist so das Thema Verhältnis USA-Europa. Es ist schon öfters der Fall gewesen, dass man mit einem Comeback der europäischen Finanzmärkte gerechnet hat, eigentlich sie auf äh, Übergewichten hatte. Bisher hat eigentlich die USA dann Europa fast immer outperformed. Ähm, Sieht es jetzt anders aus? Ja, also wenn man
1: das sehr langfristig sehen würde, könnte man
0: argumentieren,
1: dass das auch nicht so der Fall sein muss. Für das Jahr 2021 oder zumindest eben für den Zeitraum, egal wie lange im Jahr 2021 braucht, wo wir aus der Corona-Pandemie herauskommen, würde einiges eindeutig für Europa sprechen. Also die Indexzusammensetzung, die Bewertungen, dieses Argument, was ja öfters in den letzten Jahren gefallen ist, dass Europa so viel günstiger bewertet ist als die USA, ist ja jetzt nur ein noch stärkeres Argument geworden. Und äh, wie wir das oft in der Vergangenheit hatten, ähm, je, äh, je mehr man dann zu einer Situation kommt, wo man glaubt, ach, das Argument zählt ja schon gar nicht mehr, ist es dann schon so groß, dass es dann aber schlagend wird. Ich erinnere mich da nur zurück an die Jahre 2005, 2006, das Platzen der Immobilienblase äh, in den USA, wo man das lange vorhergesehen hat, äh, bis man dann irgendwann 2006 schon gesagt hat, na, aber das sehen wir zu dramatisch, das kommt gar nicht mehr so und dann ist es schon
0: passiert. Okay. Um, ja, jetzt eine Frage. Es ist schon beim Professor Badelt ein paar Mal in den Fragen drin gewesen, bei dir jetzt öfters, Ja, das Thema Kryptowährung Bitcoin allen voran. Wie seht ihr bereits als Research die Entwicklung und wo sind auch die potenziellen Risiken, auf die man vielleicht klar aufmerksam machen muss? Und vielleicht kann ich einen Teil dieser Frage auch noch davor beantworten. Es ist gefragt worden plant, die Reifersen Zentrum Zertifikate auf Bitcoin zu bringen. Es wäre technisch möglich, das ist sicherlich für uns darstellbar. Es ist ein Thema, das man geschäftspolitisch abwägen muss und das werden wir uns sicherlich ansehen, aber aktuell gibt es da noch gar keinen fixen Emissionszeitpunkt oder dergleichen. Und jetzt bitte kurz zu der Frage an dich. Bitcoin ist ein knappes Gut
1: und ich glaube, die, die Vorzüge dessen braucht man äh, gar nicht näher erläutern. Wir haben auch in der Vorwoche eine Analyse dazu herausgebracht, wo diese Vorzüge auch natürlich ganz ehrlich äh, aufgezeigt sind und da gibt es Prognosen auf 100.000 und auf eine Million ähm, äh, von, von manchen Häusern, wenn man rein die Knappheit des Gutes ähm, ähm, her herannimmt. Ähm, ich sage oft gern, ähm, die Knöpfe dieses Sarkos sind auch knapp und ich könnte sie jetzt für 37.000 Dollar verkaufen, äh, wird mir keiner geben. Bei Bitcoin, Bitcoin hat die Glaubwürdigkeit über die letzten Jahre geschaffen, dass man daran glaubt, dass dieses kleine Münzel, was man meist gar nicht virtuell hat, weil gar nicht real hat, sondern virtuell hat, das wert ist. Also eher eine Glaubensfrage und die, die Gefahren, die dahinterstehen, sind natürlich ja, A, die Schwankungen, ich verwehre mich ja fast dagegen, dass wir jetzt beide schon wieder gesagt haben, das ist eine Währung, ist es nicht, das ist ein Spekulationsobjekt und als das auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad gut geeignet, vielleicht sogar wenn man es ein bisschen großzügig sehen will, gut geeignet als Hedge für ein Portfolio, weil es eben eine negative Korrelation bis zu einem gewissen Grad zum Aktienmarkt hat, gar nicht unähnlich zum Gold. Also all das kann man noch ein bisschen fantasieren, aber äh, Totalausfallsrisiko etc. ist natürlich extrem groß und und an alle Rückschläge ähm, und äh, das absolute Pricing, dass wir natürlich wie immer, ich glaube immer wenn ich zu Bitcoin befragt werde, sind wir auf lokalen Höchstständen und so ist es auch jetzt wieder und man muss von den hier eigentlich ähm, besonders vorsichtig sein. Ähm, das gewährt und, oder das lehrt uns die gesamte Vergangenheit. Wann immer das bei irgendeiner Assetklasse war, äh, war vorsichtig an, Vorsicht angesagt. Das war äh, beim letzten Höchststand, wo wir auf die 20.000 gegangen sind und dann mehr als die Hälfte sehr schnell wieder verloren haben. Also diese Gefahren sind einfach äh, ganz zweifellos da.
0: Ja. Ja, viel dreht sich auch um das Thema Tech, Bewertungen von Tech-Unternehmen, ist da eine Blasenbildung zu sehen, wird man vielleicht rechnen, dass da mal normalere Kursbewegungen kommen, kannst da jetzt auch mal bald zu einem Rückschlag kommen, vielleicht das einen, den einen Punkt möchte ich dir mitgeben und die Frage noch anknüpfen, das ist jetzt viel über Europa-USA gesprochen worden, vielleicht, dass du noch einen Blick Richtung China auch wirfst. Gut.
1: Ja, also wenn Rückschlag kommen kann, ja, das habe ich für den Gesamtmarkt schon beantwortet, also da würde ich schon sehr fix davon ausgehen, wenn hier nochmal ein gröberer Rückschlag kommt, der jetzt vielleicht auch nicht nur durch Corona induziert ist, weil da könnte Tech dann schon wieder besser laufen als der Restmarkt, aber wenn einmal so ein richtig ein Abverkaufen nach den viel zu hohen Höchstständen, der Markt macht sowas, oft gern kommt, diese berühmten 10, 15 Prozent, die ich vorher angesprochen habe, dann würde Tech wahrscheinlich ähm, mehr leiden. Aber das wäre auch eine vorübergehende Situation. Sehr langfristig würden wir sagen, ja, das sind die Geschäftsmodelle von diesen Unternehmen, die, die da gut laufen, sind gut um, um, for the time being, also für, für jetzt einmal um, und die werden auch wieder kommen. Ob es dann immer die gleichen Tech-Unternehmen sind, ist natürlich auch so eine Frage, weil äh, Tech-Unternehmen waren 2000 gut, sind dann zurückgegangen, jetzt an Tech-Unternehmen wieder gut. Man könnte sich schon fragen, was kann mir langfristig passieren? Aber es sind ganz andere Unternehmen jetzt gut, die wir damals, äh, oder viele sind zumindest ganz andere Unternehmen, die wir damals vielleicht noch gar nicht so kannten. Ähm, und die äh, berühmten äh, New Economy Tech-Unternehmen zählen vielleicht jetzt schon eher zu den etablierteren, die sich auch gar nicht so volatil verhalten, nämlich volatil nach oben derzeit, äh, wie diese New-Tags und, 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 und Big-Tags, die sich zuletzt entwickelt haben. Also von daher kann es schon da Strukturänderungen geben äh, in diesem Bereich. In Summe würden wir schon sagen, der IT gehört auch die Zukunft und äh, nach einem vorübergehend vielleicht einmal Aufholpotenzial der, ähm, der Old-Economy-Unternehmen werden die IT-Unternehmen weiter festbleiben.
0: Ja und dann die Frage, die auch nie fehlen darf, äh, Frage Richtung Gold, was rechnet ihr bei Reifersen Research mit der Goldpreisentwicklung?
1: Goldpreisentwicklung ist sehr stark gekoppelt an US-Zinsen. US-Zinsen sind, für ganz anders als äh, europäische, eigentlich deutlich nach oben gegangen. Auch die Renditen vor allem, äh, die 1% marke geknackt. Also Dinge, die wir gar nicht so vermutet hätten zeitlang, äh, Zeit lang, obwohl wir eigentlich immer eher Zinsen in der Tendenz nach oben sehen. Ähm, ja, da hat sich einiges getan mit der äh, Regierung Biden jetzt auch, ähm, dass da verschiedene Dinge anders gesehen werden. Und das ist tendenziell goldnegativ. Ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, trotz äh, einer Abschwächung des Goldpreises in diesem Zeitraum, des äh, äh, Dollars in diesem Zeitraum, entschuldigung, hat sich weiter der Goldpreis abgeschwächt. Äh, das ist schon sehr ungewöhnlich. Also da muss man sagen, da ist ein bisschen so die Puste draußen aus diesem starken Anstieg, den wir im Vorjahr gehabt haben im Goldpreis und das verleitet uns dann doch dazu, hier weiter eher vorsichtig zu sein. Sie wissen, 2019, 20, wir haben Gold durchaus favorisiert in diesem Zeitraum und das war eine Zeit Zeit lang richtig sind, aber dann rechtzeitig im Herbst ähm, äh, 2020 auf neutralere Positionierungen zurückgegangen in unseren Portfolios und liegen damit bis jetzt ganz gut. Ich würde das durchaus fortschreiben.
0: Okay. Ja, lieber Helge, es drängt ein bisschen die Zeit. Es wären noch einige Fragen zu beantworten. Du hast ganz tolles Lob bekommen. Viele haben sich für den Vortrag bedankt. Es war wie immer spitze. Spannend, deinen Ausführungen zuzuhören und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke, Philipp. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt geht es natürlich auch darum, wie man das äh, Wissen unserer Expertinnen und Experten in Rendite ummünzen kann und äh, dabei natürlich die finanzielle Situation und Risikotragfähigkeit äh, der Kunden berücksichtigt. Und da kommen. Seit Jahren Zertifikate immer stärker ins Spiel und ich darf auch diese Gelegenheit nützen und im Namen der Raiffeisen Zentrobank Danke sagen für ein tolles Jahr, wie es Heike Abte schon ausgeführt hat in der Zusammenarbeit, im persönlichen Kontakt, Highlight für uns des letzten Jahres. Wir sind zum 14. Mal Gesamtsieger des Zertifikate awards geworden. Ich möchte das gar nicht als Selbstbeweihräucherung oder Selbstmarketing darstellen. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Auszeichnung für alle unsere Kunden, Vertriebspartner zu sehen. Die Raiffeisen Zentrobank macht dieses Geschäft schon lange. Sie versteht dieses Geschäft. Das bestätigen auch unabhängige Experten. Und ich kann mit gutem Gewissen hier mit der Raiffeisen Zentrobank zusammenarbeiten. Also es ist weniger jetzt nur eine Auszeichnung für uns als, glaube ich, für unsere Kunden und Vertriebspartner, die hier äh, hoffentlich und... Da sind wir überzeugt auf das richtige Pferd setzen. Vielleicht etwas überraschender dann die Auszeichnung im Oktober. Wir sind auch in Deutschland und das ist ja wirklich der umkämpfte Zertifikatemarkt schlecht schlechthin. Mit unserem Nachhaltigkeitsbond und dieser ganzen Nachhaltigkeitsserie im Kapitalschutzbereich zum drittbesten Zertifikat des Jahres gewählt worden. Und ich glaube, das heißt schon einiges, in diesem hochkompetitiven Umfeld diese Auszeichnung zu bekommen. Ja, ähm, vielleicht kurz zusammengefasst, äh, unsere Vorredner haben, glaube ich, einen durchaus positiven Ausblick nach vorne gewagt, aber natürlich ist der Ausblick auch mit Risiken verbunden. Äh, ich habe hier als Konklusio ganz oben keine Alternativen zu Aktieninvestments mit ein bisschen am Auge zwinkern. oder doch. Sie werden sich vorstellen können, warum ich hier schreibe oder doch. Ja, es gibt natürlich keine Alternativen sage ich, zu Wertpapieren, wenn wir uns das Zinsniveau ansehen oder wenn wir uns ansehen, jetzt steigt die Sparquote weiter, man wird mit dem Sparbuch einfach die negative Realverzinsung erleiden, aber wir wissen halt auch, dass viele unserer Kunden nicht das 1 zu 1 Risiko von Einzeltitel vertragen oder haben möchten. Und jetzt glaube ich, ist ja hier da ein Punkt, wo Zertifikate perfekt ins Spiel kommen, Sie sind für alle Anlagebedürfnisse geeignet. Sowohl für den Kunden, der ein bisschen mehr riskieren möchte oder der mal einen seitwärts oder auch leicht fallenden Markt erwartet, als auch für den Kunden, der einfach die Sicherheit eines Kapitalschutzes braucht. Und da, glaube ich, sind Zertifikate mittlerweile voll angekommen. Es geht, glaube ich, darum, sie in den Beratungsgesprächen immer mitzunehmen. Vielleicht springt auch nicht jeder Kunde darauf an, aber unsere Erfahrungen haben gezeigt, die meisten Kunden schätzen hier einen Teil des Portfolios in Zertifikate investiert sehr und es macht sich am Ende des Tages auch in der Rendite bezahlt. Geldpolitik der Notenbanken, äh, glaube ich, äh, brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Wir, sie wissen alle, äh, wir haben Leitzinsen von nahe 0% oder sogar darunter, wenn wir uns die Schweiz ansehen. Jeder kennt die milliardenschweren äh, Ankaufsprogramme, die Ausweitungen äh, der Bilanzsummen der Notenbanken und natürlich dieser Ausblick, der heute ganz, ganz klar äh, von Helge Rechberger und von Professor Badelt gekommen ist, dass sie mit mittelfristig einem sehr, sehr niedrigen Zinsumfeld weiterhin rechnen. Impfstoffmeldungen, die den Markt stark unterstützt haben und natürlich das Erholungspotenzial für die kommenden zwei Jahre, das mittelfristig deutlich positiv ist. Und hier vor allem an den Aktienmärkten, der Helge Rechberger hat es schön formuliert, die Krisenverlierer, die zur Aufholjagd aufgerufen haben, also zyklischer Konsum, Finanzen, Energieversorger, durchaus auch Branchen, die in Europa stärker gewichtet sind. Und darauf haben wir jetzt als Überleitung auch ein bisschen die großen Emissionen Anfang des Jahres aufbereitet. Und wir haben uns natürlich auch gedacht, es ist Innovationskraft für uns ganz, ganz wichtig und es ist Zeit, hier auch wieder eine neue Serie ins Leben zu rufen. Und diese Serie heißt Bonus und Wachstum. Angelehnt an die Bonus- und Sicherheitsserie, aber vielleicht mit einem anderen Hintergedanken. Hier geht es darum, jene Kunden anzusprechen, die eine Positive Markterwartung haben, eine klar steigende Markterwartung für den Aktienmarkt mittelfristig, aber die vielleicht auch zu Recht sagen, nach den Kursgewinnen der letzten Monate ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, sollte ich nicht ein bisschen zuwarten. Sie wissen, wie das mit dem Zeitpunkt ist, den optimalen Zeitpunkt erwischt man sowieso nur mit Riesenglück und das auch nicht immer. also hier geht es, glaube ich, darum, nach unten ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Und all das verbindet diese Bonus- und Wachstumsserie 1 zu 1 Partizipation nach oben. Also ohne Gewinnbegrenzung am Aktienmarkt dabei zu sein. Kein Cap eben, einen Teilschutz nach unten, also die bekannte Barriere, die gegen Kursverluste schützt. Und als Basiswert wählen wir auch hier immer renommierte und innovative Aktienindizes. Und dass man renommierte und innovative Aktienindizes verbinden kann, das zeigt, glaube ich, sehr gut unser erstes Zertifikat dieser Serie. Das ist das Deutschland-Nachhaltigkeitsbonus und Wachstum. Und jetzt kommt schon einiges in diesem Namen vor. Nachhaltigkeit, Professor Badelt hat es angesprochen, wir wissen alle im Zuge des Green Deal, im Zuge des Wiederaufbauprogramms, der Corona-Hilfspakete, wovon 750 Milliarden, ca. 200 Milliarden, dezidiert in nachhaltig, nachhaltige und umweltschonende Investitionen fließen werden. Die gesamte Politik steuert hier einen Finanzfluss Richtung nachhaltig agierender Unternehmen und das wird das Riesenthema in der Geldanlage in den nächsten Jahren sein. Und die deutsche Börse hat hier, glaube ich, etwas sehr was Kluges gemacht. Einerseits den DAX, die jahrzehntelang bewährte Benchmark, die man gerade auch in Österreich super kennt, wo man die Titel sehr gut kennt, die drinnen sind, zu nehmen und auf diesen dax esg maßstäbe anzusetzen und die 50 Unternehmen Deutschlands hier reinzupacken, die nach ökologischen, sozialen und Kriterien der Unternehmensführung führend sind. Ich stelle dann diesen Index gleich vor, aber das ist eine super Kombination aus bewährtem und innovativen. Und wie funktioniert das Zertifikat? Es gibt bei diesem Bonus- und Wachstumszertifikat, wie gesagt, keine Gewinnbegrenzung nach oben. Über die nächsten fünf Jahre ist man eins zu eins an Kursanstiegen dabei. Und das Besondere, wir haben eine Barriere bei 58 Prozent des Startwertes. Also man ist gegen Kursverluste von bis zu 42 Prozent geschützt. Denn solange der Index nicht die Barriere berührt oder unterschreitet, bekommt man am Laufzeitende zumindest 100% Prozent des eingesetzten Kapitals. Also keinen fixen Ertrag im fallenden Markt oder in der Seitwärtsbewegung, aber zumindest das eingesetzte Kapital dafür nach oben eins zu eins dabei. Und das, glaube ich, mittelfristig aufbauend auf die Szenarien, die wir gehört haben, für Kunden, die ein bisschen mehr Risiko nehmen wollen, eine positive Markterwartung haben, aber eben sich auch des Einstiegszeitpunkts nicht so sicher sind, da hat man eben einen komfortablen Risikopuffer und ist nach oben 1 zu 1 dabei. In der Zeit werde ich auch hier flott über dieses sogenannte Daumenkino drüber gehen. Wir haben das wie immer nach den Prinzipien auch gestaltet, diese Produktserie, dass wir sagen, das Ganze muss einfach zu erklären sein, es muss klar verständlich sein und der Nutzen muss auch ganz klar rauskommen. Und das sind, glaube ich, diese drei wichtigen Punkte, die wir immer Beachten, wenn wir neue Missionen begeben und gerade neue Serien starten. Wie immer, es sind alle Parameter davor bekannt: der Index, es ist der Zeitpunkt der Mission bekannt, es ist die Laufzeit bekannt, fünf Jahre, die Barriere bei 58%. Wenn diese Barriere nie berührt wird, dann wird im Szenario 1b, wo sich der Markt leicht negativ entwickelt, auf 100 aufgefüllt, man bekommt sozusagen sein investiertes Kapital. Beim Szenario 1a nach oben 1 zu 1 dabei, keine Gewinnbegrenzung, auch wenn der Index 60, 70, 80 Prozent in den nächsten fünf Jahren steigt. Ja, nach unten ist natürlich Vorsicht geboten. Wenn die Barriere von 58% durchbrochen wird, dann wird das Ganze zu einem Indexzertifikat in der Auszahlung. Das heißt, der Schutzmechanismus ist weg. Man ist nach unten dann auch eins zu eins dabei, bekommt eine entsprechende Indexentwicklung ausbezahlt. In dem Beispiel wäre die Indexentwicklung minus 40%. Das würde aus 1.000 Euro eine Rückzahlung von 600 Euro machen. Im umgekehrten Fall, wenn man halt so etwas wie in der Corona-Krise erlebt, ganz schnell nach unten abstürzende Märkte und dann aber wieder sehr schnell erholende Märkte, ist man da natürlich auch dabei. Es ist also vom Potenzial nach oben nichts verloren. Natürlich ist es schwieriger, dann von unten wieder rauf in die Gewinnzone zu steigen. Das ist klar. Aber der Schutzmechanismus, der ist weg. Deswegen haben auch die Barriere bewusst gesagt, wir setzen sie relativ tief, nicht ganz so tief wie bei der Bonus- und Sicherheitsserie, aber mit 58% Prozent und 42% Prozent Sicherheitspolster noch immer komfortabel. Ja, da gehe ich jetzt einmal drüber schnell. Ein Rückblick auf den DAX ESG, bevor ich den Index kurz vorstelle. Wir stehen hier aktuell bei ca. 1550 Punkten. Am Anfang, also am Ende der Zeichnungsfrist wird dann die Barriere bei 58 Prozent genommen. Das wären aktuell 902 Punkte. Die Zeichnung läuft ja noch bis Ende Jänner und man sieht hier, der Index wurde im März letzten Jahres aufgelegt. Es gibt eine Rückrechnung, die ich Ihnen hier eingeblendet habe, bis 2016. Man sieht aus heutiger Sicht, es hätte sogar die Barriere in der Corona-Krise, wenn auch relativ knapp, gehalten. Das heißt, wenn man dieses Zertifikat beispielsweise so vor ein bisschen mehr als einem Jahr aufgelegt hätte, da war man circa auf dem gleichen Niveau im DAX-ISG, dann hätte man hier die Corona-Krise Unbeschadet, also ohne Barrieredurchbruch überstanden. Natürlich hätte das Zertifikat einen Kurswert verloren, aber es würde noch immer der Sicherheitsmechanismus intakt sein und man hätte eben auch jetzt am Kursanstieg wieder partizipiert und das Zertifikat hätte sich dann deutlich erholt. Das ist wahrscheinlich auch interessant bei dem Rückblick. Auch Helge Rechberger hat es hergezeigt, zuerst bei Bullen- und Bärenmärkte. Ich glaube, das war auf dem MSCI World. Wir haben eigentlich nur in der Finanzkrise Kursrückgänge von mehr als 50% bei den großen Indizes gesehen. Alle anderen Krisen waren so im Bereich 25 bis maximal 40 Prozent. Nichtsdestotrotz, ein Restrisiko besteht hier natürlich auch. Ja, ganz kurz jetzt auch auf dieses Indexkonzept eingegangen. Ich habe schon kurz vorgestellt, Deutscher Aktienmarkt. Die Grundlage der Bewertung an ISG-Kriterien, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und daneben ist natürlich auch Marktkapitalisierung. Und Börsenumsatz entscheidend. Das heißt, es ist sichergestellt, dass hier große, bekannte Unternehmen drin sind, aber nach ihren ähm, ESG-Kriterien gewichtet werden. Und wie funktioniert das Ganze? Ausgangsbasis ist der sogenannte h HDAX. Der umfasst ca. die 100 größten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt. Und da sind Unternehmen des DAX30 drinnen, da sind aber auch Unternehmen des MDAX und des Tech-DAX drin. Also sehr, sehr breit gefasster Index. Und über diesen Index laufen gleich einmal Ausschlusskriterien drüber, sehr bekannte Ausschlusskriterien wie jene der UN-Global Compact-Prinzipien, Verstoß gegen Arbeitsnormen, gegen Menschenrechte, schwere umweltpolitische Verfehlungen und so weiter und so fort, bezwecken, dass solche Unternehmen gleich einmal aus dem Index rausfallen. Auch Geschäftstätigkeit im Bereich umstrittene Waffen, Tabak, Kohle, Kernkraftwerk und militärische Verträge führt zu einem Ausschluss, wenn das über einem gewissen äh, Niveau stattfindet und dann gibt es eine finale Auswahl. Und diese finale Auswahl, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hier arbeitet äh, der Indexrechner mit diesem bekannten Research House, das Sie von unseren äh, Kapitalschutzzertifikaten, von den Stocks ESG-Indizes kennen, Sustainalytics zusammen, weltweit eines der führenden Analysehäuser für ESG-Ratings. Und Sustainalytics rankt diese Aktien nach ihrem esg score und unter Berücksichtigung, Marktkapitalisierung und Börsenumsatz werden dann die Top 50 Aktien ausgewählt. Das heißt, wir haben hier 50 Indexmitglieder, nicht 30, wie sie der DAX noch hat. Und der Vorteil des Index natürlich ist hier voll, dass es ein Rebalancing-Quartalsweise gibt. Ja, das ist klar. Und hier auch eine Fast-Entry- und Exit-Regel gibt, wenn zum Beispiel Verstöße gegen Nachhaltigkeitskriterien vorliegen, damit Unternehmen relativ schnell und Zeiten aus dem Index rauskommen können und ersetzt werden können. Die Korrelation zeige ich gleich her, mit dem klassischen DAX ist hier äh, natürlich hoch. Es sind auch 24 der 30 DAX-Unternehmen im DAX 50 ESG drinnen, natürlich mit einer anderen Gewichtung. Vielleicht die bekanntesten Titel, die nicht drinnen sind, sind Volkswagen, RWE, E.ON. Interessantes Detail am Rande, Wirecard ist ja auch nicht mehr im DAX drinnen, aber wie der Index gelauncht wurde im März vergangenen Jahres war Wirecard noch im DAX, im DAX ESG war die Wirecard nie drinnen. Und das stellt sicher, glaube ich, dieses gut durchdachte Konzept, dass man diese, diese super Benchmark des DAX mit ökologischen Kriterien verbinden kann. Wie sieht es äh, performancetechnisch aus? Ähm, die Korrelation mit dem DAX und auch mit dem großen H-Dax ist relativ hoch, wie ich schon angesprochen habe. Nichtsdestotrotz, in der Erholungsphase haben wir eine leichte Outperformance vom DAX ESG gesehen, das heißt, er ist Knapp 58% im Plus seit März 20. DAX nur 57% und aha, DAX nur unter Anführungszeichen 56%. Also Sie sehen, Nachhaltigkeit und Performance sind hier überhaupt nicht im Widerspruch und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Die Werte, auf die gehe ich jetzt auch nicht alle ein. Sie sehen sie dann in der Präsentation. Große, bekannte deutsche Werte der verschiedensten Branchen, breite Diversifikation. Also, glaube ich, ein sehr ausgeklügeltes Indexkonzept. Chancen Risiken habe ich schon mehrmals erwähnt. Die größte Chance hier sicher die 1 zu 1 Partizipation nach unten plus die Kursabsicherung bis zur Barriere von 42%. Wie immer ist das Zertifikat im Sekundärmarkt laufend handelbar. Also das kann man auch mal früher verkaufen, wenn es gut läuft. Der Hinweis sei nur gesagt. Ähm, bei den Risiken, ja, es gibt hier keine laufenden Erträge, also keine Fixkupon oder dergleichen. Und bei einer Barrierenverletzung, dann ist man natürlich 1 zu 1 im Marktrisiko drinnen wie bei allen Zertifikaten natürlich auch ein Emittenten- und Berlin-Risiko. Ja, und wer jetzt sagt, ähm, schönes Konzept, könnte für manche Kunden, die eine positive Marktmeinung haben, äh, sehr, sehr gut passen oder auch ein Tipp sein, vielleicht ähm, es als Absicherung einzusetzen, wenn man hohe Kursgewinne drauf hat, ein Bonuszertifikat zu kaufen, die Aktie beispielsweise zu verkaufen, ein Bonuszertifikat auf einen Index zu kaufen, da hat man dann gleich mal eine breite Diversifizierung und die Absicherung nach unten. Und diese Absicherung nach unten, die zeichnet ja unsere Bonus- und Sicherheitsserie aus, wo der Barriereabstand über 50 Prozent bei der Emission liegt und ähm, die Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren äh, schwanken in den letzten Jahren. Wir haben über 100 Zertifikate bereits emittiert. Das ist die erfolgreichste Serie ever in unserem Sortiment. Allein aktuell, glaube ich, 500 Millionen im Reifersensektor ausstehend und Milliarden in den vergangenen zehn Jahren, die hier umgesetzt worden sind, Super erfolgreich. Ein Wermutstropfen. Es gab im März vergangenen, also März 2020 im Zuge der Corona-Krise bei einem der über 100 Zertifikate einen Barrieredurchbruch. Das war das Bankenbonus und Sicherheit auf den Eurostox Banks. Und da sieht man natürlich, ja, bei einem Branchenbonuszertifikat oder bei einem Branchenindex kann auch mal eine Barriere von 50 oder tiefer unterschritten werden, wenn die Branche besonders geprügelt wird in einer Marktphase, so wie es mit der Bankenbranche Passiert ist. Ja, alle anderen Zertifikate weisen überwiegend eine bessere Performance als der Basiswert auf, haben sich zwischenzeitlich wieder stark erholt und die Kursverluste, die natürlich auch drauf standen in diesem sehr kurzen Zeitraum, dieser ganz starke Kursverlust im Aktienmarkt hat auch bei den Zertifikaten Spuren hinterlassen, wieder aufgefangen und das ist sicherlich eines der ganz positiven Zeichen, dass die Kunden, ich möchte fast sagen, zu 100 Prozent in diesen Zertifikaten drin geblieben sind und dadurch jetzt auch profitiert haben von der Aufwärtsbewegung und der Sicherheitsmechanismus voll intakt ist. Ich darf hier über die nächste Folie ein bisschen flotter drüber gehen. Das ist wahrscheinlich etwas, was man dann in Kundengesprächen sehr schön herzeigen kann. Hier ein Beispiel eines Bonus- und Sicherheitszertifikates, das 14er, das im vergangenen November ausgelaufen ist. Deutliche Outperformance gegenüber dem Index. Schon während der gesamten Laufzeit eigentlich auch diese Abwärtskursbewegungen da im Jahr 18, Brexit, Handelskonflikt, kaum mitgemacht, in Grün gehalten, das Zertifikat. Ja, in der Corona-Krise dann natürlich hier auch äh, durch den starken Kurseinbruch und dieses doch äh, die höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Barriere berührt werden könnte, auch etwas in Mitleidenschaft gezogen und danach sich wieder voll auf die 130 erholt, erfolgreich getilgt worden. Eine Riesenemission, die wir hier äh, hatten und wo, glaube ich, sehr, sehr viele zufriedene Kunden dabei rausgeschaut haben. Ja, aktuell im Angebot. Ganz kurz auch nur zwei Bonus und Sicherheit. Links Europa-USA-Bonus und Sicherheit. Wir decken hier also voll die beiden Aktienmärkte ab mit Eurostox und S&P. Solange keiner der beiden Indizes die Barriere von 49% verletzt, wird in fünf Jahren 20% Prozent Bonusbetrag ausbezahlt. Das ist auch der maximale Auszahlungsbetrag. Das ist eine Rendite von knapp unter 4% PA. Ich glaube, super vom chance -Verhältnis. Ich bin schön unterwegs mit Renditen, die ähm, Aktienmärkten entsprechen können in normaleren Jahren und habe eine Absicherung von 51% nach unten. Wer es noch etwas konservativer möchte und mit fix gleichzeitig in Zeichnung, ebenfalls auf Eurostox und S&P, 2% Europa-USA-Bonus und Sicherheit, Fixzinssatz von 2%, Barriere sogar bei 40%, also ich habe 60% Risikopuffer, Laufzeit nur 4 Jahre, also hier ist man noch risikoärmer unterwegs und hat hier, glaube ich, ein sehr schönes chance Und da sehen Sie im Bonusbereich, Bonus und Wachstum für denjenigen, der durchaus bullisch ist und sagt, eine 58er-Barriere reicht mir, Bonus und Sicherheit für diejenigen, die sagen, ich brauche mehr Sicherheit und da je nachdem in der Ausgestaltung Richtung 4% Rendite oder mit 2%. Ja, wie immer, Herzstück der Emissionen, auch die Kapitalschutzzertifikate. Sie wissen, seit längerem keine 100% Kapitalschutz mehr möglich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus. Nichtsdestotrotz, ich glaube, auch 90% Kapitalschutz zeigt sich eine super Alternative, um das Anleihensegment abzudecken als Anleihenersatzprodukt, weil mit der Anleihe oder mit dem Sparbuch, ja, da habe ich ziemlich sicher oder fast ganz sicher eine negative Realverzinsung. Und hier hat man doch die Chance auf schöne Erträge und kann gleichzeitig von Aktienmarkt-Performance profitieren. Also Aktienmarkteinstieg light wurde in den letzten Jahren sehr stark angenommen. Wir haben zwei Zertifikate aktuell. Einmal ein Winner, Nachhaltigkeitswinner auf dem globalen ESG-Index. Ganz einfache Funktionsweise, acht Jahre Laufzeit. 1 zu eins partizipation bis maximal plus 32% Prozent nach oben. Also 3,67% PR und die, die hier möglich sind, mehr als 32% Prozent kann man hier nicht machen. Und nach unten ist man bei Verlusten bis minus 10% auch eins zu eins dabei. Der Kapitalschutz greift bei einer Indexentwicklung von mehr als 10%. Da bekommt man automatisch 90% des investierten Kapitals zurück. Dividendenaktienbond, das beliebte Bondauszahlungsprofil, Dividendenaktienbond 90% Nummer 10. Hier der große Unterschied, es sind schon Erträge im Seitwärtsmarkt möglich. Das Zertifikat hat ebenfalls 90% Kapitalschutz, 8 Jahre Laufzeit. Die Funktionsweise ist hier so. Solange der Index in acht Jahren auf oder über 90% des Startwertes notiert, bekomme ich 108% zurück, mache also 8% in acht Jahren. Ein kleiner Ertragsertrag zumindest, aber ich habe aus die negative Indexperformance nicht mitgenommen. Und bei über 108% wird die, also bei mehr als plus 8% Performance des Aktienindex, was ja in acht Jahren, glaube ich, durchaus nicht so unwahrscheinlich ist, dann bekommt man 124% zurück. Erst wenn, die, wenn der Index mehr als 10 Prozent im Minus ist, greift der 90-prozentige Kapitalschutz. Also das ist die komplette Auswahl für alle Risikoneigungen und Schattierungen, die aktuell in Zeichnung sind. Ich hoffe, wir können hier mit Servicequalität weiter punkten oder nicht. Ich hoffe, wir werden mit Servicequalität weiter punkten und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem Jahr. Und ich darf mich vielmals bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir haben fast eine Punktlandung. Wir sind fünf Minuten drüber. Ich hoffe, das ist verschmerzbar. Bei Fragen stehen wir jederzeit unter Produkte zur Verfügung, auch wenn wir irgendetwas an die Experten weiterleiten dürfen, die, glaube ich, sehr tolle Beiträge heute geliefert haben. Und danke, dass Sie in so einer großen Anzahl dabei waren. Ich hoffe, es war ein guter Impuls zum Start des Jahres. Danke nochmals und hoffentlich bis bald auch einmal wieder physisch. Schönen Tag noch. Bitte beachten Sie zudem die hier angeführten Risikohinweise. Sie können dafür das Ihr Video jederzeit stoppen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rcb.at. Vielen Dank fürs Zusehen.
3: Der Podcast für junge Anleger, jeden Alters.